1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les glaciers d'altitude du Mont-Blanc fondent. Pas étonnant, vous me direz, avec le réchauffement climatique, comment cela pourrait en être autrement. C'est vrai, on a tous vu les photos de la mer de glace se réduisant chaque année. Sauf que, bah, jusqu'à présent, les sommets des glaciers, eux, il ne fondait pas. Mais des études récentes ont constaté que le sommet du Mont Blanc avait perdu jusqu'à 4 mètres d'épaisseur de glace l'an dernier, une nouvelle preuve de l'accélération en cours du changement climatique. Mais avant que toute la glace ne soit fondue, certains comptent bien se faire de l'argent avec. C'est le cas par exemple d'une entreprise d'Ubayot, elle a eu l'idée révolutionnaire d'acheminer des blocs de glace du Groenland, dans des paquebots réfrigérés bien sûr, jusqu'aux Émirats. Le but en faire des glaçons pour les cocktails. Car oui, cette glace serait plus pure et elle fondrait plus lentement que la glace traditionnelle, vous savez, faite dans des congélateurs. Enfin, plus pure, pas certain. Une étude a récemment découvert des résidus de parfum et de crème solaire sur les glaciers du Pôle Nord. Juste de quoi, de quoi donner un petit goût de changement global au cocktail de Dubaï. Bienvenue dans Regard sur l'actualité. Pour m'accompagner aujourd'hui, François de Gasperi et Damien Rondepierre. Salut les gars. Salut. Bonjour Florian. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui
2: alors à 17h10, nous accueillerons Pascal Iou, climatologue spécialiste des épisodes météorologiques et climatiques extrêmes et Andrea Angioletti, expert en prospective et redirection écologique pour revenir avec eux sur les récentes inondations survenues dans le Pas-de-Calais et leurs conséquences sur nos systèmes assurantiels.
3: Et à 18h15, nous retrouverons un entretien réalisé lundi avec Valentin Luggenstrasse, adjoint au maire de Lyon en mobilité, à la logistique urbaine et aux espaces publics, avec qui nous sommes revenus sur sa vision à long terme de l'espace public lyonnais et sur les projets en cours et à venir de la ville.
1: Et notre émission, elle est toujours à retrouver en, en podcast sur notre site internet et sur toutes les applications dédiées. On attaque aujourd'hui avec décalage chaque semaine. François, tu déplies un mot, une idée, un concept pour cerner les contours d'un monde en changement.
2: Cette semaine, j'ai choisi de prendre mes responsabilités et de m'attaquer à un nouveau mot, je vous le donne en mille, celui de responsabilité, car il cristallise selon moi relativement bien ce moment qu'est l'anthropocène. Littéralement, la responsabilité dérive du latin responsum, supin de respondere, soit le fait de répondre. La, responde... la responsabilité nous place immédiatement dans le champ de la morale. On est tenu pour responsable, on considère quelqu'un de responsable, c'est-à-dire capable de répondre de ses actes. Et dans le même temps, la responsabilité renvoie au fait, pour quelque chose d'être la cause, l'origine d'un dommage. On dit par exemple que l'alcool est responsable de nombreux morts en voiture. Et on dit bien volontiers de quelqu'un qu'il est coupable en rappelant que c'est lui le responsable. L'anthropocène serait ainsi le moment d'une crise de la responsabilité humaine. D'abord parce que c'est le moment où l'humain, en tant qu'espèce, est reconnu comme responsable du dérèglement écologique. Les preuves matérielles de cette responsabilité sont omniprésentes. Chaque nouvelle semaine en est le témoin. Traces de crème solaire dans les glaces antarctiques, plastique dans le placenta des bébés, en passant par les éléphants de mer touchés par la grippe aviaire, l'action de l'humain bouleverse les équilibres écosystémiques et biochimiques. Elle menace par là même les conditions d'habitabilité terrestre et la survie d'une part non négligeable du vivant. C'est cette responsabilité qui lui vaut d'ailleurs l'obtention du label de force géologique et motive, le tournant sémantique de l'anthropocène, l'époque de l'homme. Mais cette crise de la responsabilité, c'est aussi celle de la recherche de responsables en particulier, de coupables. C'est ce dont témoignent les débats sémantiques qui agitent le monde universitaire, contestant la pertinence du terme anthropocène. Capitalocène, stouloussène, plantationocène, pétrocène, les termes abondent. Ils cherchent tous le ou les responsables. Et sans entrer dans ce débat théorique, certains sont évidemment plus responsables que d'autres. Les émissions de CO2, qu'on doit compter en stock et qui se cumulent dans le temps, sont le fait principal de l'essor industriel de certains pays occidentaux entamés au XIXe siècle. Et aujourd'hui, les effets de leur concentration dans l'atmosphère, réchauffement et dérèglement climatique en tête, affectent en premier lieu des pays pourtant moins émetteurs, moins responsables. D'autres sont ouvertement irresponsables. Je voyais hier soir une image du plus gros paquebot jamais construit, « l'Icon of the seas ». 5 fois la taille du Titanic, 20 étages pouvant accueillir jusqu'à 10 000 personnes, une patinoire, un mini-golf, un quartier type Central Park, 7 piscines, et j'en passe le tout pour un total de 108 kg de CO2 par jour. Icône de quoi alors Eh bien de l'ubris humain, cette tendance à vouloir faire les choses en grand, qui nous fait passer de l'hypermarché au méga store, du méga-yacht au méga bassine en un mot, une tendance qui fait de nous des méga-lots. On pense aussi à ces compagnies pétrolières, connaisseuses depuis longtemps des effets de leurs activités sur le climat, qui continuent pourtant leurs projets d'exploration à rebours de toutes les recommandations scientifiques. Ces criminels climatiques, pour reprendre la formule de Michael Correa, seront-ils un jour jugés Mais notre tentative de chercher des responsables à la situation actuelle n'est-elle pas aussi ce qui nous paralyse Rappelons-nous ce film à succès sorti en 2020, « Don't Look Up ». Le scénario peut être résumé en une ligne. Une brillante scientifique jeune doctorante découvre avec effroi l'arrivée imminente d'une comète menaçant la survie de l'humanité. Cette découverte est relayée jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir politique, en dépit d'un climat de nihilisme médiatique. En réponse, la présidente américaine décide de l'envoi d'une mission spatiale censée sauver le destin humain. Dans ce film, la figure du héros capable d'expier les maux d'une population incrédule est symptomatique de notre conception de la responsabilité. Elle témoigne de notre maintien dans le triangle dramatique du bureau, du bureau, de la victime et du sauveur. Le problème dans notre monde anthropocène, c'est que la faute, si on veut rester dans un registre moral, ne vient pas d'une comète qui nous arriverait droit dans la figure. Nous sommes responsables. Nos modes de production, de consommation, d'habiter, nos choix de vote, en bref, nos modes de vie, tous nous engagent. Et il n'y aura pas de sauvetage possible, ni de sauveur à chercher dans une logique religieuse de rédemption. Si ce n'est l'apprentissage d'une autre manière de naviguer, d'une forme distincte de responsabilité. Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, dit aussi Corinne morel darleux Et l'on pense aussi évidemment à la figure de Hans Jonas, qui dans le principe responsabilité consacre le droit des générations futures. Il y formule un nouvel impératif sur les bases de la morale kantienne. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. A voir le résultat, on imagine sa peine. Les générations futures sont déjà là, elles sont figurables, en ce sens que le futur s'approche de nous. Leurs droits étant de plus en plus menacés, elles nous interpellent, nous poussent à agir. En droit la responsabilité est souvent entendue de manière individuelle. On a tous une responsabilité civile, nous sommes responsables pénalement. Mais c'est peut-être cela aussi que nous impose cette crise de la responsabilité, la nécessité d'inventer une responsabilité qui soit collective, à équidistance entre la culpabilisation individuelle, motivant les éco-gestes d'une part, et l'attente d'un grand soir qui abatte l'odieux capitalisme de l'autre car ni la responsabilisation individuelle, ni la dé dénonciation de l'impuissance des responsables politiques et économiques ne saurait suffire ni nous apaiser dans ce contexte d'éco-anxiété. C'est la science qui le dit. Le meilleur remède pour la santé mentale reste de participer à des actions collectives. L'engagement collectif fait du bien car il permet de transformer une expérience individuelle en un savoir commun. Il nous fait partager le poids d'une responsabilité souvent trop lourde. Cette responsabilité commune, c'est un moyen de mutualiser le concernement, et ainsi de lutter contre la solitude, d'où naissent l'impuissance et l'angoisse. Je finis cette chronique en recourant à l'anglais, car c'est dans les interstices laissés entre les langues que se cache souvent le sens profond des mots et des choses. Le care est un intraduisible qu'on ramasse parfois sous le nom de « prendre soin ». Mais on y distingue le concernement, le care about, de la responsabilité, le « taking care of ». Prendre soin, c'est aussi être responsable, assumer la prise en charge et à ce titre l'infléchissement à produire est bien une responsabilisation celle de se sentir collectivement responsable de ce dont nous dépendons pour mieux en prendre soin car la joie naît de l'entretien de ce à quoi l'on tient en commun
0: regard sur l'actualité
4: regard sur l'actualité
0: au cœur du changement global
1: et on est toujours en, en direct sur Radio Anthropocène, et nous sommes maintenant en, en compagnie de, de Pascal You et, et d'Andrea Angioletti pour leur coup d'œil euh, sur l'actu. Et cette semaine, l'actu, ce sont les, les récents épisodes climatiques extrêmes qu'a connu le, le nord de la France. Bonjour Pascal You, bonjour Andrea Angioletti.
5: Bonjour Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue sur Radio Anthropocène. Alors Pascal You, vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous travaillez notamment sur la variabilité climatique en Europe depuis le Moyen-Âge et vous êtes spécialiste des phénomènes météorologiques extrêmes et de l'influence du changement climatique en cours sur ceci. Andrea Angeletti de votre côté, vous êtes consultant redirection écologique et stratégie d'entreprise. Vous accompagnez les, les organisations à faire face aux mutations économiques, environnementales et sociales. Et vous avez réalisé une étude dans le cadre de votre mémoire sur le futur de l'assurance habitation comme centre des bouleversements de l'anthropocène. Alors pour commencer cet entretien, on aimerait bien revenir un petit peu avec vous sur les récentes inondations qu'a connues le, le Pas-de-Calais et sur les causes de celles-ci. Peut-être Pascal you pour commencer
5: oui, euh, est-ce que vous m'entendez bien
2: Oui, très bien. Très
5: euh, bien. Donc, les... il y a eu deux, plusieurs phases d'inondation dans le nord-Pas-de-Calais. La, la première phase a eu lieu à l'automne dernier, à la suite de, de ces tempêtes, euh, il y a eu Chiaran, Domingos et puis plusieurs dépressions euh, qui ont fait que pendant trois semaines pratiquement consécutives, euh, il a plu, euh, il a plu beaucoup, pas extraordinairement. Pas extraordinairement chaque jour, mais le cumul lui-même de précipitations était extraordinaire pendant trois semaines. Et euh, le, le Nord-Bas-de-Calais est normalement euh, euh, équipé de, de, euh, de, 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 de plusieurs euh, mécanismes d'évacuation des eaux, des, des platterings, mais qui, qui n'ont pas été suffisantes pour évacuer toute l'eau. Ce qui fait que les sols étaient gorgés, saturés d'eau en permanence. Et euh, donc Il y a eu toutes ces, ces catastrophes au, euh, à l'automne dernier, mais l'eau n'est jamais partie. Euh, l'eau est restée là, les sols sont restés gorgés d'eau. Ce qui fait que quand au début du mois de janvier, euh, il a plu, euh, donc ce n'était pas des quantités d'eau exceptionnelles non plus, eh bien l'eau ne s'est pas évacuée. Donc ça a créé tous ces débordements. Et euh, aujourd'hui, il pleut. Aussi, Et on est en alerte orange dans le nord de la France. Il y a fort à craindre que ce phénomène se reproduise et continue à se reproduire dès qu'il pleuvra encore dans le nord de la France.
2: Et on, on le disait en vous présentant, Pascal You, vous êtes spécialiste des phénomènes météorologiques extrêmes et vous travaillez également sur l'influence du changement climatique dans ces phénomènes. Est-ce qu'il est qu y a un lien avec le changement climatique dans, dans les inondations massives qu'ont connues le, le, le Pas-de-Calais
5: alors, quand on parle d'inondation, il, il, il y a deux choses. Deux choses très importantes. Euh, L'inondation, c'est le fait que les rivières débordent. Les rivières peuvent déborder relativement indépendamment, presque indépendamment de, du taux de précipitation. Donc euh, euh, il se trouve qu'il a beaucoup plu et que les rivières ont débordé. Euh, il pourrait pleuvoir beaucoup sans que des rivières débordent, c ben, il a plus à peu près autant en Normandie euh, ou, ou, dans, ou en Bretagne, mais on n'a pas constaté de, de débordement particulier. Donc le débordement est quand même lié aussi à l'état du sol, euh, c'est-à-dire que dans le Nord-Bas-de-Calais le nord est, est assez plat, euh, et donc il est très difficile d'évacuer rapidement de, de l'eau qui tombe. Donc à, la, à, pré à précipitation égale, euh, il pourrait ne ne rien se passer dans une région comme la Bretagne, tout simplement parce que c'est plus vallonné. Donc on a ce, ce phénomène de... Donc on a quand même une précipitation qui était euh, très intense. Hein, donc ce qui est intense, c'est ce qui s'est passé au mois de... Euh, au, à l'automne dernier. Et le, le lien avec le changement climatique est vraiment lié aux précipitations, pas nécessairement au débordement de rivières. Donc il se trouve qu'il y a à peu près dix ans, au mois de janvier 2014, il s'est passé de la même chose. Euh, la même chose à une centaine de, enfin, quelques centaines de kilomètres de différence, euh, qui, qui font que les précipitations, plutôt que toucher le nord Pas-de-Calais, ont touché le sud-ouest, le sud-est le, le sud de l'Angleterre. Et il s'est passé la même chose. Le sud-est de l'Angleterre, c'est comme le Nord-Pas-de-Calais. C'est bon, une région un peu plus grande, mais ça a coûté des, des milliards d'euros de, euh, ou de, de, de livres sterling de, de dégâts. Il s'est passé exactement la même chose. Pendant un mois, il a plu tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme euh, au mois, mois d'octobre et au mois de novembre dernier. Et donc à l'époque, on a fait une étude sur ce qui s'est passé en Angleterre. Et il s'est passé la même chose en Normandie, sauf qu'en Normandie, euh, euh, il a plus autant, mais on n'a plus de débordements. Euh, on a fait une étude et on a montré que le changement climatique en fait, avait euh, intensifié, avait multiplié par euh, entre 10 et 100 la, la, les chances d'avoir ce genre de situation qui dure très longtemps. Et euh, donc, on est passé de, de situations qui avait une période de retour d'une centaine d'années, donc, au XXe siècle, c'était le cas. Donc, sans gaz à effet de serre, ce genre de phénomène a lieu en moyenne une fois tous les 100 ans, donc en moyenne. Euh, sauf que maintenant, avec le changement climatique, on a multiplié par 10, voire un peu plus, cette probabilité. Et donc, on voit qu'un phénomène qui a eu lieu il y a 10 ans, euh, bah, est, revenu cette année, est revenu cette année de manière complètement similaire. Alors, pas, ça veut pas dire que dans 10 ans, ça va recommencer. En fait, ça, ça, ça peut recommencer l'année prochaine. Euh, mais ça vous donne un ordre d'idée du rôle du changement climatique qui va augmenter la fréquence la possibilité d'avoir ce genre de, de phénomène qui dure très longtemps et qui, au long terme, donc le long terme, je veux dire pendant tout l'hiver, va fragiliser... Euh tous les, tous les débits des, des, des fleuves et des rivières dans cette région.
2: Alors on comprend que, que, que cette, cette question de la fréquence et de la probabilité que, que, que l'événement euh, météorologique extrême advienne, euh, devient de plus en plus forte et répétée avec euh, le, le changement global, le changement climatique. Est-ce qu'en euh, en, en termes d'intensité euh, de ces événements, euh, on, on assiste également à une, une, à une intensification de, de, de l'événement en tant que tel
5: oui. Alors, il y a deux choses qu'on qu peut, qu peut mesurer. C'est par exemple le nombre de jours de pluie. Donc, le nombre de, la, la durée de l'événement elle-même bon, est quand était exceptionnelle. Et euh, c'est cette durée qui, est, qui, est, qui était un record en 2014 et qui est presque un record euh, l'année dernière. Euh, mais le, la si on mesure l'intensité en termes de quantité d'eau qui est tombée, pour une période pendant un mois ou pendant trois semaines, là aussi, on a une relation directe avec le réchauffement de la planète parce que qu'une atmosphère plus chaude est capable de retenir plus d'eau. Donc, par, par chaque degré de réchauffement, on retient à peu près 7% en plus d'eau dans l'atmosphère. Et c'est 7% en plus d'eau par degré qui sont susceptibles de tomber brutalement ou... Non, pas brutalement, mais chaque jour et donc euh, en de, en 2014 c'est exactement ce qu'on ce qu'on a constaté c'est une situation pareille similaire à celle de 2014 ou celle de euh, d'octobre euh, novembre de 2023 si si cette situation était arrivée au XXe siècle en fait il aurait plus moins à peu près euh, enfin donc, la, le, le réchauffement climatique ne fait qu'accentuer la quantité d'eau qui est susceptible de tomber à chaque fois qu'il pleut longtemps.
1: Et du coup, ce, ce contexte, ça, ça pose aussi la question de la préparation de, de nos sociétés face à ces aléas climatiques de plus en plus fréquents et de savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer ces risques, ces dangers et comment est-ce que la vulnéra vulnérabilité de nos sociétés, de nos espaces de vie, sont prises en compte euh, André Angeletti, peut-être, sur, sur cette question-là
6: euh, oui, euh, donc d'un point de vue de, de l'habitabilité de nos territoires, euh, moi, comme, comme vous l'avez dit, j'ai un, un regard qui, euh, qui est un peu décalé parce que je parle du, du point de vue de, de l'assurance. Euh, donc, la, la question de, de l'habitabilité des territoires est strictement liée pour moi à, à la question de l'assurabilité dans le sens où on, a, on est dans une société qui s'est construite sur une maîtrise du risque, euh, donc un risque qui est qui est assuré par par des tiers, en forme de mutualisation euh, de ces risques, et que aujourd'hui n'est plus une société qui n'est plus en capacité d'anticiper et de et de calculer ces risques, et donc on se retrouve comme comme le disait Pascal Liu il y a, il y a tout 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 à l'heure avec euh, des situations qui étaient euh, calculées euh, sur des périodes de retour euh, plus ou moins longues euh, euh, à des répétitions et avec un système qui, qui n'est plus capable d'anticiper et de maîtriser euh, d'un point de vue des coûts et des de, de préventions ces, ces genres de situations. Euh,
1: de votre côté, euh, Pascal You, comment est-ce que vous lisez vous, cette situation d'un point de vue peut-être un peu plus technique du fait que bah, ça pose des questions d'un point de vue euh, donc, technique et d'assurabilité aussi de nos territoires qui ne sont plus capables de, de, de gérer ce genre de, de phénomène.
5: Tout à fait, c'est une remarque essentielle, parce que dans toutes les régulations, euh, que ce soit de l'assurance ou pour, pour d'autres choses, on se base sur des données du passé. Donc on, on calcule des temps de retour ou des niveaux de retour euh, qui sont basés sur des observations passées. Et euh, l'essentiel. Mais on se rend compte maintenant que se baser sur le passé a, a peu de sens parce qu'on euh, a beaucoup de phénomènes nouveaux qui apparaissent et les, les temps de retour, les probabilités changent. Changent à cause du changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent plus fréquentes, euh, plus intenses plus intenses que ce qu'on qu a déjà vu, qui, qui sont même plus intenses que les normes sur lesquelles on a construit nos infrastructures. Et euh, si on n'est pas capable d'anticiper que les normes du qu on, qu on, euh, qui sont basés sur des, une connaissance du passé ne sont pas suffisantes pour le futur, on va au-devant de, de catastrophes à répétition. C'est ce qui s'est passé en 2003 pendant la canicule, euh, en, jusqu'en 2002, jusqu'en mai 2003, euh, on n'imaginait pas que euh, des temps, ce qu'on verrait au mois d'août 2003 serait était possible. Et donc, euh, était ce manque d'anticipation eh a provoqué la mort de 15 000 personnes en France. Donc, euh, donc maintenant, on est préparé à des choses comme 2003, mais il se trouve que des canicules pires que 2003 sont possibles. Et euh, ce qui me fait peur, mais ce qu'on ce qu essaie d'anticiper, au moins d'un point de vue scientifique ou technique, c'est de savoir vers quoi le changement climatique nous fait tendre. Euh, donc, on, Sachant qu'on ne peut pas se baser sur une connaissance du, du passé, euh, ou qu'elle peut être trompeuse, on a besoin de savoir anticiper, au moins d'un point de vue physique, plausible, ce qui peut se passer dans le futur. Donc ça c'est un enjeu scientifique énorme, euh, ne serait-ce pour la connaissance fondamentale, de savoir anticiper des choses que l'on n'a jamais vues. Et euh, pour, euh, pour, je, je pense que tous les preneurs d'enjeux, que ce soit l'assurance, les, les, les états, euh, c'est un changement de concept très important à prendre en compte, ça, être capable de prendre en compte des choses qu'on n'a jamais vues.
2: Et alors, euh, André Anjoletti, à, à quoi ça ressemble euh, finalement un monde euh, post-assurantiel, un monde inassurable Il euh, y, y a de plus en plus de territoires qui sont concernés par euh, le... Des communes qui n'arrivent plus à trouver de police d'assurance. Euh, Qu'est-ce qu'il y a après l'assurance
6: Alors il y a en effet il y a, il y a une situation où on a ce qu'on peut appeler une habilité qui est en train de se réduire. C'est d'un côté on a cette euh, incertitude euh, de plus en plus forte. Euh, ce que dans, ce qui était à l'origine du système de l'assurance avec la mutualisation, en assurance c'est simplement on met en commun euh, des ressources pour faire face à la certitude. Mais de l'autre côté, on a aussi l'augmentation de la certitude. Il y a des zones où on sait par les le modèles, par les, les projections, que les sinistres seront de plus en plus fréquents, euh, de plus en plus intenses. Et donc, euh, certitude d'un sinistre sort hein, cette zone de, de la possibilité d'être assuré, euh, Parce que ça à des niveaux de primes qui sont qui sont intenables pour, pour les populations, pour les assurés et même pour les, les systèmes assurantiels dans son ensemble donc il faut que tous les systèmes se, se questionnent sur quelle nouvelle forme de mutualisation on peut, on peut imaginer on a en France la, la chance d'avoir un système qui est assez unique dans le monde qui est le régime Catnat, qui est donc ce partenariat entre l'État et les, les assureurs euh, qui permet d'avoir une gestion plus euh, plus fluide, plus facile de avec un, un état qui euh, qui se porte réassureur derrière. Euh, mais c'est il faut qu'il qu trouve des nouvelles formes aussi euh, pour pouvoir euh, inclure les les collectifs, les habitants aussi, imaginer comment les entreprises qui sont sur les territoires, qui sont aussi exposées aux au mêmes risques que les habitations, euh, peuvent participer. Et peut-être les assureurs peuvent réimaginer le rôle en, en prenant un rôle de euh, mobilisation de tous ces acteurs autour de, des enjeux de, de prévention et d'adaptation euh, pour imaginer une, une prévention qui ne soit plus faite contre les événements naturels, mais avec les territoires, avec les spécificités, euh, géographiques, euh, naturelles et euh, d'habitats qui, qui sont dans chaque territoire.
1: Mais justement Pascal You, quelle pourrait être la, la responsabilité des, des politiques en place et, et passées dans la difficulté aujourd'hui de ces territoires de s'assurer Est-ce qu'il y a eu des failles ou des retards dans l'adaptation de ces territoires pour des phénomènes qui en réalité on était au courant dirait, Il y a un petit moment que ça allait finalement se passer comme ça
5: oui, alors là, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour en parler, mais j'ai en tête l'exemple de Xintia en 2010, une tempête qui a touché la Charente-Maritime, la Vendée. Euh, donc, c'est quelque chose de, qui n'est pas forcément exceptionnel, c'est juste que c'est tombé à cet endroit, et donc il y a eu, il y a eu des morts, des, des destructions. Et il se trouve que, quand on discute avec des, des historiens, ce, ce genre de phénomène... En fait, euh, est arrivé plusieurs fois dans le passé, avant même qu'on parle de changement climatique, euh, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et les gens sur place, les habitants, les agriculteurs en particulier, étaient habitués à ce genre de, de phénomène. Donc ils n'allaient pas habiter euh, près du littoral, près de, de zones disons, inondables. Les zones inondables étaient des endroits où on pouvait faire de l'agriculture, mais ce n'est pas là qu'on habitait. Et euh, finalement, la, notre société a oublié... Euh, que des choses pouvaient très graves pouvaient se passer. Euh, il suffit de, en fait, en une on oublie très rapidement. Il se trouve qu'en une décennie, euh, on peut avoir oublié, euh, tout simplement parce que le calendrier électoral, euh, c'est pas une, c'est juste quelques années. Euh, donc, on est susceptible d'oublier, et le, les, les, bah, la démographie, l'économie, fait que on finit par euh, euh, s'installer dans des endroits euh, qui sont dangereux, qui sont objectivement dangereux mais euh, comme euh, on doit réévaluer les, les choses c'est-à-dire que l'aune à, la, à partir de laquelle on construit les, les régulations sur lesquelles les assureurs vont, euh, vont, vont s'appuyer euh, n'est pas forcément assez longue euh, donc on peut et donc on oublie que des choses très graves se sont produites et donc il suffit d'avoir à attendre 20 ans 20 ans c'est rien, mais 20 ans c'est peut-être trop pour, pour certaines personnes et euh, donc si on oublie en fait, on peut se mettre en danger. L'autre danger, c'est de sous-estimer, on peut se protéger aussi, mais sous-estimer le risque lié à l'augmentation du niveau des mers, par exemple. Euh, ça peut conduire à un sentiment de fausse sécurité dès on, si on construit un barrage par exemple mmh. ou une digue si la, si la digue euh, est là pour protéger de, de, de vagues extrêmes liées à, euh, liées à des tempêtes euh, les gens peuvent avoir le sentiment de fausse sécurité donc s'installer près des digues alors qu'il faut absolument éviter de s'installer près d'une digue parce que le niveau de la mer monte une digue peut rompre euh, la, la digue est juste... En fait, pour euh, protéger des gens qui sont un peu plus loin, mais pas juste à côté. Donc, le, on a un paradoxe de notre société qui fait qu'on a parfois l'illusion d'être protégé quand on construit des digues, euh, alors que les digues, comme les êtres humains, sont, sont faillibles.
1: André Angeletti, sur cette même question du retard dans l'adaptation la, dans par nos politiques.
6: Euh, oui, en effet, il y a, a des de cultures du risque et, et des mémoires du risque. Euh, dans le sens qu'on se rend compte qu'on a aujourd'hui ce qu'on peut appeler une, une incapacité cognitive, que la situation est élevée. On ne sait pas se la représenter, donc on, on applique les schémas cognitifs qu'on connaît, qui sont ceux de, de la gestion des crises. Euh, et donc, on a mis notre… On peut dire qu'on met notre confiance euh, entre les mains d'un système qui gère euh, tous ces, ces mécanismes euh, et on a oublié comment prendre euh, collectivement la responsabilité et prendre soin euh, la, la, la chronique au début de la mission, parler justement de, de l'émission, parler de responsabilité euh, c'est un des de, de l'assurance euh, avec la solidarité donc la, la solidarité c'est vraiment le les systèmes de mutualisme. On, on cotise, on participe tous et toutes à, à un système pour pouvoir permettre, parce qu'on ne sait pas là où ça va arriver, les, les sinistres, pour pouvoir permettre aux victimes d'avoir de quoi se relever. La responsabilité est aussi euh, comment on prend euh, collectivement euh, soin euh, de ces territoires plutôt que de les déléguer aux experts qui font dès leur mieux avec les, les moyens qu'on a. Mais on a vu que la situation euh, est en train d'évoluer tellement vite que même cette expérience cette n'est pas suffisante.
2: Et à ce titre, euh, je ne sais pas si vous avez écouté euh, l'interview, euh, enfin, la conférence de presse de notre cher président de la République hier, qui, euh, pour la première fois, a formulé... Euh, le mot d'adaptation suite à une question de la Voix du Nord au sujet du territoire du Calaisie et du Dunkerquois, euh, précisant que euh, nous avons, nous aurons à vivre les conséquences du dérèglement climatique, nous allons devoir changer pour vivre, on continuera à vivre à Dunkerque, à Calais, dans l'eau de Marois, comment En adaptant, poursuit le chef de l'État, et il précise qu'il y aura peut-être des endroits où il faudra déménager Qu'est-ce que vous pensez de, de ces propos Est-ce que c'est -ce est à la hauteur pour vous, Andrea Angioletti
6: Je n'ai pas malheureusement écouté l'intervention du, du président hier soir, mais de, de la, la citation que vous avez fait. Effectivement, il y a la question de est-ce que on, on va devoir... Est-ce qu'on va citer d'en reprendre collectivement cette responsabilité il y a un mécanisme de l'État qui permet à l'État de, de racheter des de propriétés, du foncier, des de maisons dans les zones qui sont considérées inondables. C'est le, le mécanisme du fonds Barnier. Euh, donc l'État a cette prérogative de décider euh, que certaines zones sont devenues trop dangereuses et donc on peut, les, euh, on peut soit racheter, euh, soit en cas vraiment extrême euh, exproprier. Euh, pour moi, la question est principalement euh, qui était euh, et comment ces décisions sont faites en prenant en compte euh, pourquoi les gens habitent dans ces zones. Il y a des attachements qui peuvent être économiques, mais aussi familiaux euh, et euh, juste émotifs. Euh, la question de, de maisons côtières, euh, c'est principalement des questions liées à... Euh, au paysage, euh, à, la, à la beauté du lieu, donc il euh, euh, y a tous ces attachements qui ne sont pas euh, être juste à euh, l'application. On vous, on, vous euh,
2: on vous perd légèrement André Angeletti, j'en profite pour passer euh, la parole à Pascal Iou. Euh, à, à quoi euh, peut ressembler l'adaptation la, euh, de ces territoires euh, sentinelles qui sont particulièrement exposés euh, aux phénomènes euh, météorologiques extrêmes d'après vous
5: alors, j'avoue, je ne suis pas la, la meilleure personne pour en parler, euh, euh, mais ce qui me fait peur, c'est que euh, on parle de, euh, des, des ré, de réfugiés climatiques euh, français. Donc, euh, il s'agit de, euh, de vraiment de considérer euh, les gens qui, ont, qui sont touchés et qui devront peut-être partir, parce qu'on parle de, de, de les de mettre, ce, de réinstaller les gens qui habitent dans ces régions, dans d'autres régions, donc il s'agit vraiment de réfugiés climatiques. Alors, il ne s'agit peut-être pas d'une très grande partie de la population, mais une bonne partie du monde, donc voyons au-delà de nos frontières, est susceptible de devenir un réfugié climatique de la, au même titre que ce qui s'est passé, ce qui touche les, les habitants du, du Nord-Pas-de-Calais. Donc... Pour moi, il euh, y, y a deux facettes. Il y a, a l'adaptation. Il euh, euh, y a une adaptation technologique euh, qui consiste à pomper l'eau le plus vite possible. Euh, mais là, on voit bien les limites de cette adaptation, euh, qui, euh, de cette adaptation technologique. Euh, tout simplement parce que euh, euh, bon, on a cherché à le faire et puis finalement, pas, c'est jamais assez. Euh, et puis, euh, l'autre ad adaptation, bah, c'est déplacer les gens. Donc, euh, comme euh, dit Andrea, c'est quelque chose de, de humainement difficile, économiquement et humainement, parce que les gens sont attachés à leur territoire. Donc, il s'agit, on va créer des réfugiés, euh, des réfugiés climatiques, même s'ils ne changent pas de pays. Bon, peut-être qu'ils vont changer de pays, mais euh, quelque part, on va, on va toucher du doigt très rapidement cette notion de réfugié climatique, en le vivant de notre chair. Donc, ça peut créer peut-être de l'empathie générale international vis-à-vis d'autres pays qui sont touchés de la même manière. Et le troisième point que je voulais dire, c'est que euh, bah, s'adapter c'est bien, mais on n'a toujours pas, euh, on n'aura toujours pas réfléchi aux raisons pour lesquelles euh, on a tous ces événements extrêmes qui sont dangereux et qui pourra toucher d'autres peut-être d'autres parties de notre territoire. Et tant qu'on n'a pas mis en œuvre tout ce qu'il était possible de mettre en œuvre pour non pas euh, l'adaptation mais l'atténuation, donc limitons le changement climatique. Euh, on, comme je dis, euh, ces, ces événements sont liés, la probabilité de ces événements est liée au changement climatique. Essayons quand même de limiter le changement climatique pour euh, bah, peut-être que ça coûterait moins cher que de, de s'y adapter, de s'adapter à des choses finalement qu'on maîtrise très peu et qui sont peut être pires que qui pourraient être pires encore que, que ce qu'on a vécu jusqu'à présent.
1: Et, et Pascal, voilà. pour conclure, est-ce oui, est... que... Pardon
5: Désolé d'être euh, de cette note pessimiste, <rire> mais je, mais non, je non. pense que je être beaucoup plus proactif que, que l'adaptation. On a besoin de, de, de mesures d'atténuation qui sont très fortes.
1: Et, et on va conclure avec une, une dernière question. Moi, je voulais avoir votre avis sur, euh, sur ce que vous pensez des structures politiques euh, en France, entre l'État et les collectivités territoriales, les régions et, et, et les municipalités. Est-ce qu'elles sont adapter ces structures-là pour répondre à ces enjeux d'un côté d'adaptation, mais également d'atténuation selon vous
5: oui, alors la, la plupart des régions de France sont dotées de ce qui s'appelle des Grecs. Euh, donc c'est des groupes d'études sur le changement climatique. Il y en a en dans, Ile-de-France, dans il y en a je, je, euh, avec qui je, on travaille, il y en a autour de la région de, de, de Bordeaux, enfin autour de, de la Gironde, euh, qui euh, mettent ensemble des scientifiques, euh, des preneurs de décisions publiques, donc les, les, les préfets, les pouvoirs publics, pour réfléchir à euh, des mesures à prendre euh, pour euh, s'adapter et éventuellement atténuer le changement climatique. Donc, euh, j'ai en exemple en tête l'exemple de Paris 50 degrés. Donc, euh, à l'automne dernier, euh, la ville de Paris a, a fait un exercice. Que euh, que doit-on faire si fait 50 degrés à Paris 50 degrés, euh, c'est des températures qui deviennent létales dès, dès qu'on est qu'on est dehors. Mais c'est possible, sauf que c'est possible. Euh, et donc on a eu tout un système de réflexion autour de, des conséquences de ce genre de température. Et, -ce que... Et après, ça a permis de, de contraindre finalement un exercice en grandeur nature de la ville de Paris pour, pour voir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on est qu paralyse tout soudainement ou est-ce qu'on euh, est bien dimensionné pour le faire Alors, je n'ai pas, pas, pas vu les conclusions de, de cet exercice. Peut-être que la rédaction est en cours, mais euh, oui, il y a, euh, ce que, je suis très optimiste sur le fait que les, les pouvoirs publics prennent ce genre de questions euh, à cœur. Alors, euh, il y a toujours des, des, des choses qui ne se passent pas aussi vite qu'on le qu qu voudrait, mais il y a quand même une prise de conscience au du haut niveau local. Et à mon avis, le niveau local est beaucoup plus important que le niveau euh, global. Et
2: Andréa, Angioletti, André, an, André, à, à ce titre, euh, une, une réaction peut-être sur, sur, sur cette question de l'agencement institutionnel pour préparer au mieux euh, la société aux au risques climatiques
6: euh, Oui, il y a en effet un partage de responsabilités entre le, les nationales et les locales. Euh, moi, mon inquiétude n'est pas forcément sur la... Hum, l'adaptation de, des structures, parce que ce n'est pas forcément mon cas euh, mon d'étude, mais sur comment euh, ces structures peuvent euh, intégrer euh, des nouvelles institutions collectives qui permettent de prendre en compte euh, une, un partage de, de l'espace géographique euh, qui n'est pas forcément toujours... Euh, Aligné avec les, les administratifs. Donc, comment euh, créer un nouveau, un nouveau collectif, un nouveau comment autour de. Euh, bah, on parle des rivières, des, des bassins versants, tous ces, euh, ces questions et qui impliquent aussi les, les différents parties prenantes de la société civile, des acteurs privés. Euh, donc, je pense qu'il y a du travail pour euh, réimaginer des nouvelles, des nouvelles institutions collectives. Euh, pour mieux prendre en compte ces, ces adaptations.
1: Eh bien, Pascal You, André Angeletti, un grand merci d'avoir passé euh, ce moment avec nous sur, sur Radio Anthropocène. À, à très bientôt sur notre antenne. Je rappelle à, à tout le monde que, que cet entretien est disponible sur notre site internet et sur toutes les plateformes, les plateformes pardon, de, de podcast dédiées. Nous, on fait une très courte pause musicale et puis on revient avec, euh, avec Faute de mieux pour Deyindra Kratokville.
0: Regard sur l'actualité.
4: Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.
1: Et on retrouve Indra Kratokville, pour faute de mieux, en direct dans Regard sur l'actualité. Bonjour Indra.
7: Bonjour. Du coup, tu nous parles de quoi aujourd'hui Indra Je vous parlais de, de l'exploration spatiale. Eh bien c'est voilà. à toi, on t'écoute. Il est possible de commencer une nouvelle année de manière plus ou moins spectaculaire. Alors, il y en a qui se lancent dans les crêpes, ce qui est déjà tout à fait honorable. Il y en a qui se lancent dans des prévisions de ce qui nous attend avant la fin de l'année, ce qui est bien plus hasardeux. Mais il y a aussi celles et ceux qui fabriquent des engins et qui les lancent dans l'espace afin qu'ils rejoignent la Lune, par exemple, et atterrissent dessus. Et ça, c'est une ambition qui force le respect et qui attire l'attention des spectateurs du monde entier. Ainsi donc, en qualité de spectateur des choses spectaculaires de ce monde, j'ai pu, moi aussi, apprendre qu'un tel engin avait été conçu et lancé récemment, pas plus tard que la semaine dernière. Une machine baptisée « pérégrine » ou « pèlerin », si vous voulez, portée par une fusée nommée « volcan » avec laquelle il a quitté notre planète dans l'idée d'atteindre la Lune et d'allunir, comme on dit dans le milieu, le 23 février. Naturellement, comme on pouvait s'y attendre, il n'est pas parti les mains vides. Les livraisons à destination de la Lune étant particulièrement rare, puisque la dernière fois du côté des Américains, c'était il y a plus de 50 ans avec Apollo 17, il fallait profiter de l'occasion. Alors, regardons un peu dans la valise qui pèse une centaine de kilos. On y trouve un certain nombre d'appareils scientifiques pour explorer la surface lunaire, d'accord, mais aussi des choses plus étonnantes comme, par exemple, un morceau de Monteverest, une canette de boissons énergisante, un bitcoin physique, des voitures mexicaines miniatures ainsi que Plusieurs dizaines de capsules contenant des cendres et des échantillons ADN de personnes décédées ou vivantes, plus ou moins célèbres, comme par exemple Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek. Sans oublier la capsule contenant les cendres d'un chien qui s'appelait, attention, cela ne s'invente pas, Indica Noodle Fabiano. Vous vous en doutez, bien sûr c'est du business. Ça s'appelle un vol spatial commémoratif et il faut compter environ 10 000 dollars la capsule. Soit déposée sur la surface lunaire, soit relâchée librement dans l'espace pour y flotter jusqu'au prochain Big Bang. C'est comme vous préférez. Les prestations et les tarifs astronomiques en vigueur sont consultables en ligne. Voici donc la technique la plus pointue au service du symbolique et même, disons, au service du religieux. Se sentir enfin connecté à l'infini, euh, parcourir quelques 390 000 kilomètres au côté d'une canette de soda énergisant, imaginer des traces de soi-même fouler la surface lunaire au côté d'une pièce de bitcoin. C'est tout un rêve. Et c'est un rêve d'une beauté qui ne se discute pas. Quoique, justement, en l'occurrence, ça se discute. Pour la nation amérindienne des Navajos, relâcher des cendres humaines sur la Lune représente une profanation d'un corps céleste sacré. Une protestation qui n'a pas vraiment abouti à ce qu'il semble, puisqu'elle est arrivée un peu trop tard sur le bureau de la direction. Hélas, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Et il est arrivé à Peregrine ce qui arrive un jour ou l'autre à chacun et chacune d'entre nous un problème technique. Et oui, quelques heures à peine après le décollage, un truc n'a pas marché comme prévu. Un bidule. Un bidule qui a probablement déconné, ce qui a eu pour conséquence d'entraver le voyage et d'obliger les organisateurs à faire demi-tour. Ainsi donc, en ce moment même, le véhicule défectueux se dirige vers la Terre et se consumera inévitablement au moment d'entrer dans l'atmosphère. Ceci dit, Restons prudents, malgré tout. L'univers est plein de vicissitudes et d'imprévus de toutes sortes. Quant aux clients qui ont déboursé 10 000 dollars pour enfin quitter ou faire quitter la Terre, on peut comprendre la déception. D'un autre point de vue, ils pourraient également se considérer comme chanceux, puisque en payant un aller simple, ils ont bénéficié, pour une fois et faute de mieux, d'un billet retour offert.
0: Regard sur l'actualité.
4: Regard sur l'actualité.
8: Au cœur du changement global.
1: Et c'est à Virginie Chaput de nous rejoindre dans le studio de, de Radio Anthropocène. Bonjour Virginie. Bonjour. Et c'est à toi pour ta chronique des énergies.
0: Alors aujourd'hui, dans la chronique des énergies, je vous propose d'explorer et d'interroger les liens entre environnement numérique et transition énergétique. L'analyse de ce couple étonnant au premier abord apparaît pertinente au regard du nombre de projets présentant l'innovation technologique comme jalon essentiel de la transition. Donc, On retrouve par exemple cette vision dans le discours faisant la promotion de la transformation du quartier de la Confluence en écoquartier, pour le cadre de Lyon. Et il est précisé notamment sur le site du projet « Depuis le lancement du projet en 2003, l'innovation a toujours nourri Lyon-Confluence ».« Mise au service du développement durable, elle accompagne le développement d'une ville agréable à vivre qui prend soin de ses usagers. » là, je cite euh, le site de Lyon-Confluence. « La transition énergétique, elle serait donc une affaire d'ingénierie. On serait à une innovation près de la sobriété. »« En parallèle des innovations techniques permises notamment par les technologies numériques, on note un enjeu informationnel fort. »« Comparateurs, sites informationnels et autres cadastres solaires pullulent sur le web, permettant à chacun de s'approprier la connaissance énergétique. » Pour l'heure, je vous propose d'analyser les imaginaires convoqués par le recours aux outils numériques pour permettre la transition.
1: Est-ce qu'on peut penser le numérique comme un outil pour, pour rendre la transition désirable
0: Et bien, Il y a une partie des discours sur le numérique qui le présente comme un ensemble d'outils à mettre au service d'enjeux supérieurs, par exemple environnementaux. Les discours numériques y portent ainsi en eux un ensemble d'axiomes qui viennent légitimer la diffusion des technologies en les présentant comme une évidence pour le progrès humain. Certains parlent même d'une révolution qui permettrait de faciliter et d'optimiser l'organisation sociale jusqu'à produire une forme d'accélération de nos modes de vie. On peut donc proposer ici que l'imaginaire numérique mis au service de la transition énergétique, il est mobilisé afin de la rendre désirable. Modifier ses pratiques ne relève plus d'un effort sur son confort de vie, mais grâce au dispositif numérique, permet une optimisation de son quotidien. Ces discours y relèvent en partie de l'idéologie. On peut notamment souligner le mythe fondé autour de la Silicon Valley, territoire bienheureux où convergent grand nombre d'auto-entrepreneurs développant à la seule force de l'individu des services informatiques marqués du saut du progrès. Embarqué dans ce mythe de la Silicon Valley, tout un tas de figures de proue et d'ambassadeurs de ce que la notion de réussite signifie au XXIe siècle. C'est donc ici une question de désirabilité qui se joue. Lié en discours, innovation technologique, numérique et transition énergétique, c'est faire la promesse d'un avenir moderne et souhaitable. Autrement dit, la transition par la technologie est le seul progrès qui vaille. Circuler, il n'y a rien à questionner.
1: Et dans quelle mesure le numérique permettrait d'impliquer les citoyens dans la transition
0: et ben, Le deuxième champ d'application du numérique au service de la transition énergétique concernerait l'accompagnement des individus dans le changement de leurs pratiques. Par exemple, l'imbrication entre technologie et sobriété est fortement marquée dans les discours accompagnant la diffusion des compteurs communicants Linky. Par l'usage de ces dispositifs, sont ici promises des économies d'énergie grâce au suivi des consommations par des usagers glissant vers le rôle de consommateur consomm-acteur » et une participation prescriptive à la transition énergétique. Ces discours immobilisent le numérique dans le cadre de la transition énergétique en partie pour convoquer l'imaginaire du web collaboratif, soit d'un environnement permettant une mise en relation pour relever les défis les plus ambitieux. Il s'agit ici de jouer sur deux axes. D'abord, permettre une conscientisation de la consommation par les dispositifs technologiques mis à disposition comme les tablettes de monitoring dans les immeubles éco-construits -éco de la Confluence, on y revient, ou ensuite, euh, pour améliorer la performance des solutions portées collectivement en collectant des données de consommation, permettant ainsi l'amélioration des réseaux et de la distribution énergétique. C'est donc ici une seconde croyance liée au numérique qui est renforcée, ces outils permettraient l'autonomie des citoyens dans la prise en charge de diverses problématiques dans leur quotidien. En effet, grâce aux outils numériques, une partie des actions émanant pourtant de logique collective peuvent être accomplies individuellement. Une implication concrète de chacun dans la maîtrise de l'énergie, donc. On souligne ici un risque potentiel lié à cette injonction à l'autonomisation des usagers dans la maîtrise énergétique. Elle peut être envisagée comme transfert de responsabilité de l'institution vers le citoyen. Quels sont les, les enjeux induits par l'exploitation des données énergétiques et bien, comme je l'ai dit plus tôt, le numérique au service de la transition énergétique révèle la tension qui se joue autour de l'information, envisagée comme vecteur accélérateur de performance. La donnée énergétique collectée numériquement, elle est ici envisagée comme outil d'aide à la décision. L'ancrage de la transition adossé à une vision solutionniste de la technologie est ainsi renforcé. Bienvenue en Techno utopie. La donnée énergétique, bien qu'outil pertinent pour une meilleure gestion des réseaux, embarque un certain nombre de questions démocratiques, notamment en termes de protection des données et de dérives potentielles telles que la surveillance des usagers. Enfin, faire de la donnée énergétique la pierre angulaire de la transition énergétique, c'est recentrer l'action sur les seules consommations, sans prendre en compte le contexte d'usage, laissant dans l'angle mort la question de la rénovation du bâti, par exemple. Décidément, je vous raconte toujours la même chose, ce qui importe, c'est de penser les solutions en système. Regard sur l'actualité.
4: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement
8: global.
7: Le journal. L'actualité des mondes urbains anthropocènes.
1: Et on se retrouve en direct pour, les jo pour le journal des mondes urbains anthropocènes de la semaine et au programme aujourd'hui, les emballages alimentaires dans le viseur de la justice et des études scientifiques, les eaux océaniques toujours plus en proie à l'extractivisme humain. Et pour finir, nous reviendrons sur l'ensemble des réglementations environnementales qui entrent en vigueur en ce début d'année. Mais on commence ce journal avec un point sur les conséquences pour le climat de ce nouveau chapitre de l'ère Macron après l'annonce d'un remaniement la semaine passée. Si
2: l'heure est au réarmement et à la régénération, à en croire les déclarations présidentielles, la bataille écologique, si tant est qu'il faille se battre, ne semble pas à l'ordre du jour. Les premiers signaux envoyés sont en effet peu reluisants. Dans son discours de passation de pouvoir avec Elisabeth Borne, le récent Premier ministre n'a pas fait mention de l'écologie. Il a seulement évoqué l'avenir de la planète en sixième position dans ses priorités. Les trois axes majeurs sur lesquels il a insisté sont le travail, la libération de notre économie avec la simplification drastique de la vie de nos entreprises et la jeunesse. En termes de priorité, rappelons aussi à son bilan une déclaration tenue en juin 2023 alors qu'il était encore ministre délégué au compte public.
3: S'endetter pour investir notamment dans la transition écologique, eh bien, on ne peut pas se le permettre.
2: Réagissant alors au rapport Pisani-Mafouz qui arguait de la nécessité d'un endettement à hauteur de 300 milliards d'euros. Il avait de son côté justifié la nécessité d'un désendettement.
1: Quels sont les résultats concrets qu'on peut attendre
2: À l'heure actuelle, en ce 17 janvier, la France ne compte toujours aucun ministre chargé des transports, ni des sujets liés à la ville et au logement. Deux sujets pourtant essentiels pour le quotidien des Français et tout aussi urgents pour la planification écologique de la nation. Et en dépit de l'urgence, le ministère de l'écologie reste lui au dixième rang du gouvernement en termes protocolaires.
3: Fait symbolique, le portefeuille de l'énergie a été transféré du ministère de l'écologie vers celui de l'économie.
2: Et c'est une première depuis 2007, et ce fameux Grenelle de l'environnement qui avait réuni les deux administrations de l'écologie et de l'énergie au sein d'un même super ministère. L'idée était simple, ne plus penser en silo et ne plus inféodé, le premier sujet au deuxième. L'ambition de l'époque visait aussi à ne pas réduire l'énergie à sa seule dimension industrielle et de s'assurer que sa production et sa consommation contribuent à la protection de l'environnement. Le virage actuel apparaît donc comme particulièrement préoccupant. D'autant plus quand on connaît l'importance de ce dossier en vue de la décarbonation de notre société. Pourtant, les experts le confessent, c'était un résultat attendu à en croire le projet de loi de souveraineté énergétique. Arnaud Gossman, qu'on recevait sur nos ondes en fin décembre, y voit un cadeau fait à la filière du nucléaire. Le résultat
3: est simple, comme il l'indique à nos confrères de Novetic. Le ministère de la Transition écologique redevient une sorte de ministère de la Nature, marginalisé. Et de conclure, il n'y a de toute façon pas de grands projets écologiques pour l'instant. Un constat partagé au-delà des militants et professionnels
2: du secteur. Peut relater l'information nous vient de Ouest-France qui rappelle que pour Bruxelles, la France est en retard dans sa transition écologique. Un mix énergétique en manque de NR. La France n'atteint pas les 23% imposés par la Commission à l'horizon 2020 et refuse de payer les 500 millions d'euros d'amende depuis. Trop de gaz à effet de serre, pas assez de puits de carbone. Au total, la Commission européenne estime que le plan énergie-climat de la France est insuffisant.
1: En bref, cette semaine... Les pénuries d'eau à Mayotte, un triste cas d'étude de
3: l'anthropocène. Depuis la fin du mois d'août, les habitants de Mayotte, rappelons-le, 101 e département français n'avaient accès à l'eau courante seulement un, seulement un jour sur trois. Depuis une semaine, la préfecture ont, a, 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 a annoncé un allègement des restrictions en permettant l'accès un jour sur deux et non plus un sur trois. Bonne nouvelle, et bien pas si sûr, en effet, depuis décembre, l'île est en pleine saison des pluies, ce qui permet normalement le réapprovisionnement en eau. Néanmoins, Mayotte reste dans un état de stress hydrique conséquent, de quoi alarmer sur la nécessité d'agir face aux effets plus que délétères du changement climatique. Car oui, ce département français est soumis à une hausse des températures et du niveau de la mer au-dessus des modélisations prévues par le GIEC. Entre l'eau qui monte et celle dont l'absence se fait sentir, le territoire, sa biodiversité et ses habitants sont malheureusement pris en étau. Le changement climatique interpelle un nombre croissant de salariés qui estiment
1: que leur travail est incompatible avec la préservation de l'environnement.
2: C'est une étude de l'économiste Thomas Coutreau qui l'énonce à partir de l'enquête sur les conditions de travail des Français réalisée en 2019 par les services statistiques du ministère du Travail. Le constat est clair, près d'un tiers des salariés enquêtés considèrent que leur travail a toujours ou souvent des conséquences négatives pour l'environnement. Les répondants concernés sont le plus souvent des ouvriers et des exploitants agricoles, plutôt des hommes peu diplômés et qui ont un revenu relativement faible. Pour l'économiste, cela s'explique par le fait que le sale boulot environnemental, les tâches polluantes et dangereuses, est plutôt attribué au sexe masculin, au moins qualifié et au moins rémunéré. Les Warming
3: Stripes vont bientôt avoir une nouvelle couleur, Damien. Vous savez, les Warming Stripes, avec ce bel accent, ce sont ces bandes de couleurs allant du bleu très clair au rouge très foncé qui illustrent de manière simple l'ampleur du changement climatique. Et bien, l'année 2023 va certainement conduire à une évolution de ces bandes puisque le rouge foncé n'est plus assez foncé pour l'année 2023, année la plus chaude de l'histoire. C'est ce qu'explique tristement Ed Hawkins, climatologue et créateur de ces warming stripes, le rouge le plus foncé de l'échelle actuelle ne permettra pas de refléter cela. Bien que ce ne soit qu'une affaire de représentation, cela en dit long sur la vitesse à laquelle le climat évolue, car rappelons-le, ce schéma de l'évolution climatique ne date que de 2018. Reste à savoir quelle couleur peut dorénavant être choisie pour alerter de manière simple décideurs et sociétés civiles. On
1: savait que la qualité des produits proposés par l'agro-industrie n'était pas toujours au rendez-vous loin de là. Produits ultra-transformés, graisses saturées, sucres abondants, additifs omniprésents et j'en passe. Mais ce n'est pas tout. Les emballages de ces produits,
3: eux aussi, sont nocifs. Et oui, l'autorité de la concurrence vient de condamner 11 entreprises agroalimentaires, 3 organisations professionnelles et 1 syndicat. Que leur est-il reproché Eh bien de s'être entendu pour continuer à utiliser du bisphénol A dans le conditionnement des conserves en métal. Alors c'est quoi le bisphénol A Alors c'est une substance de synthèse utilisée pour protéger l'intérieur des boîtes métalliques, conserves et autres canettes. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation le considère comme un perturbateur endocrinien et le soupçonne d'être lié à de multiples troubles et maladies comme les cancers du sein ou l'infertilité. Il est interdit en France depuis le 1er janvier 2015. Et alors, qu'est-ce qu'on reproche exactement à ces industriels, Damien Alors, chers auditeurs, chères auditrices, préparez-vous. La DEPAL, l'Association des produits alimentaires élaborés, la NIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires, la FIAC, Fédération des industries des aliments conservés, et le SNFBM, Syndicat national des boîtes bouchage et emballage, ont empêché les industriels de communiquer sur l'absence de bisphénol A dans les conserves ou contenants alimentaires et ont incité à refuser de livrer des boîtes sans bisphénol A avant le 1er janvier 2015, puis elles les ont poussés à refuser de stopper leur commercialisation après cette date, alors même que la distribution formulait des demandes dans ce sens. » Une amende de 20 millions d'euros leur a été adressée, que ces associations partageront avec quelques entreprises coupables d'avoir accédé à ces demandes, comme par exemple Monduel, Andros, Unilever ou encore Dossi. Et la semaine dernière, c'est un autre type d'emballage qui était pointé du doigt dans une étude, les bouteilles en plastique. Une étude publiée dans la revue PNAS montre que l'eau des bouteilles en plastique contient 100 fois plus de micro et nanoplastiques que ce que l'on pensait jusque-là. Pour ça... Ils ont testé différentes marques et différentes bouteilles et les taux trouvés étaient systématiquement très élevés. Ces microplastiques sont issus de bouteilles elles-mêmes mais également des filtres utilisés pour purifier l'eau. Les microplastiques marqueurs de l'anthropocène. Et oui, vous le savez, de la fosse des Mariannes au sommet de l'Himalaya, les micro- et nanoplastiques sont présents partout sur Terre et ils sont si petits qu'ils peuvent pénétrer notre système sanguin et se nicher dans nos organes comme le cerveau et le cœur. Les recherches sur, leur sur leurs conséquences et sur les écosystèmes leurs recherches sur les conséquences sur les écosystèmes pardon, et la santé humaine sont encore limitées. Mais certaines ont déjà mis en évidence des effets néfastes, par exemple sur le système reproductif, relate France Info.
1: Et cette semaine, nous explorons également les fonds marins, François. Et oui, car
2: la présence humaine est manifeste partout et qu'elle menace y compris la sauvegarde de ressources considérées jusqu'alors comme renouvelables. C'est le cas des ressources adiotiques, mises en danger par un mode de gestion industrielle de pêche. D'après la FAO, l'instance de l'ONU consacrée aux questions alimentaires, un tiers des stocks de poissons dans le monde étaient surexploités en 2019, c'est-à-dire un rythme qui empêche le renouvellement des espèces. Mais, fait nouveau, on apprend que cette pêche se fait de manière opaque. Trois quarts des bateaux de pêche du monde agissent sous les radars. C'est une étude publiée dans Nature le 3 janvier et menée par l'ONG Global Fishing Watch qui nous le révèle. Et l'exploitation des ressources marines ne s'arrête hélas, pas aux seules ressources saliotiques. Car l'appétit des humains est fort et le fond des océans devient de plus en plus un espace qui attise les convoitises. En témoignent les projets d'exploitation minière en eau profonde, aussi haut aussi appelé le « deep sea mining », discuté il y a peu en Norvège. Concrètement, le projet consiste à extraire des ressources minérales solides des fonds marins à des profondeurs supérieures à 200 mètres. De vastes zones de ces abysses inexplorées, en particulier dans l'océan Pacifique, sont parsemées de nodules polymétalliques riches en manganèse, en nickel, en cuivre, en cobalt et autres minéraux. Comment alors est-ce qu'on peut expliquer cet intérêt croissant Bien fait, paradoxal, c'est la transition écologique qui est le principal moteur de cette course frénétique. La nécessaire réduction des émissions de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique a fait exploser la demande de cuivre, de cobalt, de nickel et d'autres ingrédients nécessaires à la transition. Selon l'Agence selon internationale de l'énergie, en 2040, les besoins mondiaux pour bon nombre de ces métaux utilisés pour les batteries, les panneaux solaires, les éoliennes seront deux fois plus importants qu'aujourd'hui.
1: Et c'est un vrai débat qui s'ouvre. Les
2: partisans de l'exploitation minière en eau profonde font valoir qu'une expansion considérable de l'exploitation minière sur Terre entraînerait de nouveaux dégâts environnementaux. En écho, l'exploitation des fonds marins serait moins destructrice, affirme-t-il. Les détracteurs affirment, eux, que l'exploitation minière se poursuivra et que l'exploitation minière en eau profonde causera des dommages irréversibles à la vie et au système marin.
1: Quelles sont les incidences potentielles sur l'environnement
2: eh Une récente analyse portant sur des essais de forage au Japon a montré que les populations animales diminuent là où l'exploitation minière a eu lieu. En, en cause, pardon, les bruits, les vibrations et la lumière produites par les activités minières. La pollution sonore, par exemple, bouleverse radicalement le comportement des animaux marins. Elle leur crée du stress, elle réduit leur capacité à communiquer, à naviguer, à localiser des proies, à éviter les prédateurs et trouver des partenaires. Et au total, elle les fait fuir de leurs habitats. Au-delà de cette pollution sonore, il existe évidemment un risque de fuite et de déversement de carburant et d'autres produits chimiques utilisés.
1: Et le climat est aussi largement menacé par ces activités
2: alors que les océans constituent le premier prix de carbone du monde, certains scientifiques s'inquiètent également des effets d'une telle industrie sur le climat.
3: Retourner les fonds, c'est risquer d'altérer leur capacité de captage du CO2 tout en faisant remonter celui qui est stocké.
2: Explique le chercheur en biologie marine Raphaël Séguin aux médias Vert en parlant d'une potentielle... Bombe
3: climatique à retardement pour les générations futures. Quel est le cadre légal en la matière
2: Eh bien, 27 pays se sont déjà prononcés en faveur d'un moratoire, d'une pause ou d'une interdiction de l'exploitation minière commerciale en eau profonde. Fait notoire, Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur d'une interdiction totale. Et du côté des industriels, des constructeurs automobiles tels que BMW et Volvo, ainsi que le fabricant de batteries Samsung, se sont aussi engagés à ne pas utiliser de minerais d'eau profonde dans leurs véhicules.
1: Et c'est dans ce contexte que le 9 janvier dernier, les parlementaires norvégiens se sont prononcés concernant ce sujet explosif.
2: Le succès des militants écologistes est relatif. Le 9 janvier dernier, la Norvège s'est déclarée favorable à la prospection minière dans ses eaux territoriales. Et s'il ne s'agit pas encore d'une exploitation commerciale à proprement parler, comme le craignaient les opposants à cette industrie, on peut y voir un pas de plus dans cette direction. à suivre donc.
1: Et nous finissons ce premier journal de 2024 en vous souhaitant une belle année Et et pour ce faire, en guise de bonnes nouvelles, un aperçu des mesures entrées en vigueur au 1er janvier 2024, donc en faveur de l'environnement et de l'écologie, Damien.
3: Alors commençons par les mobilités, thématiques que nous allons approfondir dans quelques minutes avec notre invité des regards, Valentin Logenstrass, adjoint mobilité de la ville de Lyon. Depuis le 1er janvier, les zones à faible émission de plusieurs métropoles continuent leur mise en place. En effet, après l'interdiction de circulation des véhicules ayant une vignette Critère 5 en 2023, c'est au tour des véhicules critères 4, soit les véhicules diesel d'au moins 18 ans, d'être interdits dans ces zones. Cette mesure vise à diminuer la pollution de l'air des centres urbains. Rappelons que dans l'Union Européenne, 96% de la population urbaine est exposée à des concentrations de particules fines que l'OMS considère comme dangereuses pour la santé. Néanmoins, la mise en place des ZFE fait encore débat, certains la considérant comme une forme d'exclusion sociale des ménages les plus modestes qui n'ont pas les moyens d'accéder à des véhicules moins polluants.
1: Emmanuel Macron a pourtant annoncé une mesure phare qui témoigne de sa vision de l'écologie à la française. Oui,
3: celle de permettre à des ménages précaires d'accéder à un un véhicule électrique en location pour 100 euros par mois. Alors Plusieurs critères sont nécessaires pour accéder à ces précieuses voitures, avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 euros, vivre à au moins 15 km de son emploi et louer la voiture pour au moins 3 ans. Et bien que l'objectif soit d'accélérer la transition écologique des véhicules, selon le gouvernement, cette mesure témoigne d'une stratégie centrée sur l'automobile où passer d'une thermique à une électrique suffirait à régler les problèmes des mobilités bien que cela aille dans le bon sens, il est encore loin le soutien d'une alternative concrète aux tout-voitures quand on sait pourtant que la moitié des trajets de moins de 2 km sont encore réalisés par ce mode de transport. Autre secteur très polluant qui bénéficie d'une mesure phare, celui du logement. Le gouvernement le rappelle, le logement en France représente 16% des émissions de gaz à effet de serre en 2019 et 45% de la consommation énergétique du pays. Pour faire baisser ces chiffres, les aides MaPrimeRénov, qui encouragent les projets de rénovation énergétique des logements, vont être abondées d'un L'objectif Effectuer la rénovation thermique de 200 000 logements en 2024 afin de tenir les ambitions écologiques de 2030. » Malgré tout, s'il est plus que nécessaire d'améliorer la coquille, il semble primordial de repenser aussi les manières d'habiter. En effet, des recherches récentes sur le confort thermique démontrent le possible effet rebond de la consommation énergétique des habitants, témoignant alors de l'écart entre la performance théorique des bâtiments et leur performance en conditions réelles. Et pour terminer ce tour d'horizon des mesures de l'année 2025, Damien, tu nous parles de réparation. Et oui, depuis la nouvelle année, le bonus réparation voit ses contours s'agrandir. Alors ce bonus, c'est une aide financière de l'État afin d'encourager les particuliers à réparer les appareils électriques et électroniques plutôt que de les remplacer. Le montant du bonus ont doublé pour des appareils du quotidien comme le lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, aspirateur, télévision et ont augmenté de 5 euros pour plusieurs autres produits. Une mesure qui va dans le bon sens d'une lutte contre la surconsommation et l'obsolescence programmée, d'autant que celle-ci sera, on l'espère, accompagnée au cours de l'année 2024 de l'instauration d'un malus écologique pour les appareils les moins réparables. Alors, entre l'augmentation de la durée de vie de nos appareils, la limitation de la publicité dans l'espace urbain lyonnais, il ne me reste qu'à vous souhaiter pour 2024 une sobre année.
0: Regard sur l'actualité
4: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
8: Et
1: on retrouve Elian Delacote pour l'enquête de rue 89. Bonjour Elian. Bonjour. Et euh, avant d'écouter l'entretien que nous avons réalisé lundi dernier avec Valentin Luggenstrasse, tu vas nous parler des enquêtes que vous avez réalisées avec avec Rue 89, donc sur la question des politiques de mobilité de la métropole de Lyon, qui est un sujet qui est particulièrement sensible.
9: Oui, depuis l'arrivée des écologistes au pouvoir en 2020, c'est le gros point de clivage entre l'exécutif et de nombreux maires et élus de droite. Euh, plus encore que la sécurité ou les finances, les questions liées à la mobilité sont électriques. On proche à Bruno Bernard, le président de la métropole et Grégory Doucet, le maire de Lyon et leurs équipes de vouloir éradiquer la voiture de la métropole. Alors, l'accusation est certainement un peu forte, mais les écologistes ne s'en cachent pas. Leur objectif est clairement de réduire drastiquement la place de la voiture dans l'espace public, particulièrement euh, en centre-ville.
1: Et l'actualité récente va plutôt dans ce sens.
9: Oui, vous l'avez dit, depuis le 1er janvier 2024, la nouvelle phase de la zone à faible émission. La ZFE est entrée en vigueur. Les véhicules Critère 4 fabriqués entre 2001 et 2005 n'auront plus le droit de circuler dans un périmètre englobant Lyon, Caluire et des parties de Bron et Villeurbanne comprises à l'intérieur du périphérique. Cette mesure n'est pas une surprise, c'était une mesure nationale et la métropole a d'ores et déjà annoncé qu'une période de tolérance s'étalerait jusqu'au mois de mars. En revanche, l'agglo veut aller beaucoup plus loin. Euh, les écologistes veulent interdire les véhicules classés critères 2 ou moins à l'intérieur du périph' dès 2028. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021 ça représentait tout de même 67% du parc automobile. Alors pour aider les ménages les plus modestes qui ne peuvent pas s'acheter de nouveaux véhicules, il existe des dérogations, par exemple si le véhicule sert une association d'intérêt général, si l'automobiliste a besoin d'un délai pour acheter un nouveau véhicule suivant ses revenus, ou s'il s'agit d'un petit rouleur qui ne vient dans l'agglomération que 50 jours par an.
1: Et ce calendrier de la ZFE, il ne plaît pas à tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire.
9: Non, et en premier lieu, il ne plaît pas à Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Ce dernier s'est dit dubitatif sur ce, timing, sur ce timing serré lors de son passage à Lyon fin décembre dernier. Et entre le ministre et le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, euh, l'attention est palpable. L'écologiste demande à l'État d'accélérer l'homologation oui, c'est ça, l'homologation d'un radar ZFE dont la mise en place ne cesse d'être repoussée par le gouvernement et qui ne se fera pas au minimum avant 2025. En attendant, la ville de Lyon compte sur le travail de la police municipale pour verbaliser les véhicules en fonction de leur vignette. Les
1: critiques sur le calendrier de la ZFE ne viennent pas que de l'État.
9: Non, à l'échelle locale, elles se font bien sûr entendre dans l'opposition métropolitaine, mais même au sein de la majorité. Début 2023, Laurent Legendre qui est élu la France Insoumise de la S'interroger sur l'impact de cette ZFE sur les transports collectifs. Il faudra multiplier par deux ou par trois les fréquences de lignes de bus, mais cela exploserait le budget du Citral, avait il soulevé Le président de la métropole avait en partie entendu le message en décidant de décaler l'interdiction des critères 2 de, euh, de 2026 à 2028 et en redéfinissant son périmètre. Pas sûr que ça suffise à calmer les tensions.
1: On parle de la ZDFE, mais c'est loin d'être le seul point de clivage entre les écologistes et l'opposition.
9: En premier lieu, on pourrait parler du stationnement payant qui s'est étendu dans les 8e et 9e arrondissements de Lyon euh, en ce début d'année. Pour l'heure, 60% du territoire de la ville est concerné, mais l'exécutif municipal espère atteindre 75% de stationnement payant à Lyon avant la fin du mandat, avec euh, l'application d'un tarif solidaire pour les ménages les plus modestes et pénalisant pour les véhicules euh, les plus lourds du type euh, SUV. Et forcément, euh, à droite, euh, ça, ça, ça coince. Euh, par exemple, le maire LR du 6e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, craint que cette mesure ne fasse fuir les familles du centre-ville.
1: Avec, dans un coin de la tête, l'idée que Lyon est une ville réservée aux bobos à vélo.
9: SUV versus vélo, c'est très schématiquement le nerf du clivage gauche-droite à Lyon et dans la métropole. Élargissement des trottoirs, création de sites propres pour les voies cyclables. La se veut être plus inclusif pour les alternatives à la voiture. Et le grand projet des écolos, ce sont les voies lyonnaises. 200 km d'autoroute pour vélo qui doivent sillonner la métropole d'ici 2026. Et ça coince à beaucoup d'endroits, notamment sur la question des tracés un peu partout dans l'agglomération. Des maires de la droite et du centre dénoncent le manque de concertation avec la métropole à ce sujet. Euh, à Oulins ou Bron, des maires ont même lancé des pétitions contre ce projet de, de voie lyonnaise en s'appuyant sur le soutien populaire. Ils craignent un congestionnement de leurs communes car nécessairement plus les communes sont éloignées de Lyon, plus elles sont concernées par les migrations pendulaire, en d'autres termes les trajets domicile-travail. Et de son côté, Bruno Bernard le président de la métropole de Lyon, dénoncé euh, dans ses critiques des oppositions purement politiciennes. Pour l'heure, un peu plus de 10 km de ces voies lyonnaises ont été euh, achevées, mais la majorité espère arriver à 90 km avant la fin de l'année.
1: Mais y a-t-il vraiment plus de bouchons à Lyon depuis l'arrivée des écologistes au pouvoir à Lyon
9: Lyon reste la troisième ville la plus embouteillée de France. Alors vous me direz, c'est normal, Lyon est la troisième ville la plus peuplée de France. Euh, selon le, le dernier panorama de Coralie, qui supervise le trafic routier dans l'agglomération, on constate une hausse de 3,6% du trafic euh, routier entre 2021 et 2022, ainsi qu'une hausse de 6,8% des bouchons. Mais pour euh, Coralie, cette hausse illustre un retour de la tendance d'avant crise sanitaire liée au Covid-19. Euh, le trafic euh, dans la métropole reste 1% inférieur à son niveau de 2019 donc avant l'arrivée des Verts au pouvoir. Et ça illustre une autre tendance globale constatée dans la métropole. L'usage de la voiture a tendance à baisser dans Lyon notamment pour les trajets domicile travail. En 2022, rue 89 Lyon avait réalisé une enquête data assez parlante à ce sujet et on a constaté qu'entre 2008 et 2018, l'usage de la voiture avait baissé partout dans Lyon mais augmenté dans le lyonnais le Val-de-Saône et le sud de Laglo, illustrant parfaitement la problématique des migrations pendulaires.
1: Et ça pose une question, comment mieux desservir les communes périphériques
9: une question d'autant plus problématique que la métropole a annoncé qu'aucun parking relais à proximité de l'entrée de Lyon ne serait réalisé sous sa mandature. Un problème quand on sait que ceux qui sont existants sont largement euh, congestionnés. Euh, celui d'Oulin, à côté de la gare d'Oulin, a même récemment fermé. Une nouvelle preuve que les écologistes cherchent à imposer leur marque sur les questions de mobilité. En gros, le message, c'est ne ramenez plus vos voitures à l'entrée de Lyon. Le but étant que les habitants prennent les transports en commun de plus loin et donc fassent moins de trajets en voiture. En attendant mieux ou plus, les élus de l'agglo attendent toujours le plan de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge des trains express régionaux sur le sujet du nouveau RER métropolitain. La métropole s'est se dit dite prête à mettre des centaines de millions d'euros dans ce projet. Mais depuis le temps que ça traîne, honnêtement, on attend de voir, surtout contre la majorité écolo et Laurent Vauquier, le président de la région, les relations sont quasi Inexistante.
1: Merci Elian Delacote pour, pour cette enquête de rue 89 et nous on enchaîne avec l'interview de Valentin Lungenstrasse, adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités, de la logistique urbaine et de l'espace public, que nous avons enregistré lundi et avec qui nous avons abordé l'ensemble de ces sujets. Euh, bonjour Valentin Lungenstrasse, bienvenue sur Radio Anthropocène et merci d'avoir accepté notre invitation.
10: Bonjour, et puis euh, meilleurs voeux déjà pour commencer.
1: Bonne année, exactement. Alors, vous êtes euh, adjoint au maire de Lyon, en charge de la mobilité, de la logistique urbaine et de l'espace public Actuellement, la, la ville de Lyon, elle est en, en profonde mutation urbaine, création du réseau des voies lyonnaises, aménagement de nouvelles lignes de transport, végétalisation, modification des réglementations de stationnement, etc., etc. Alors la question qu'on se pose un peu dans un premier temps, euh, d'un regard sur l'actualité, c'est de savoir qui de la métropole de Lyon ou de la ville a la main sur ces projets et comment euh, les rôles se répartissent
10: voilà, C'est vrai que chacun a sa compétence un peu sur l'ensemble de ces projets qui touchent aux mobilités, aux espaces publics. Voilà, on est plusieurs entités en, en l'occurrence hein, à être actifs là-dessus il euh, y a d'abord le, le Citral mmh. en fait, qui gère euh, surtout les transports en commun mais d'autres choses encore hein, qui est l'autorité la organisatrice en matière de mobilité il y a la métropole de Lyon qui est en charge surtout sur tout ce qui est euh, espace public hein. la plupart des espaces publics sont de la compétence de la métropole, donc c'est la, la métropole qui intervient sur tous ces sujets de, de voirie voilà, quand il y a un trottoir qui est refait ce sont des budgets métropolitains euh, très concrètement qui font ça, et puis euh, la ville de Lyon qui est euh, compétente sur euh, ces mêmes sujets alors dans les espaces publics il y a aussi euh, souvent les parcs, hein, donc euh, là c'est de la pour le coup, municipal, mm -hmm. les parcs. c'est pas dans ma délégation, mais, mais malgré tout, c'est un espace public. Et puis sur les sujets de mobilité, on est euh, chargé de tout ce qui est stationnement, effectivement, stationnement divers et varié, et aussi tout ce qui est libre-service, notamment euh, euh, l'autopartage et euh, les trottinettes en libre-service.
1: D'accord. Et sur ces questions-là, du coup, comment est-ce que ça se passe, vos relations avec la métropole et avec Fabien Bagnon, pardon, qui doit être votre interlocuteur principal
10: oui, avec euh, Fabien Bagnon, évidemment, mais aussi euh, Jean-Charles Collas, euh, Béatrice Vessillier, et puis l'ensemble de nos collègues aussi qui sont en charge euh, de la végétalisation urbaine, mmh. notamment Pierre Athanas, Gauthier Chapuis. Donc, on est euh, vraiment beaucoup autour de la table quand on parle des espaces publics, et encore euh, j'en oublie. Euh, donc, euh, ça se passe euh, évidemment très bien parce qu'on euh, est euh, dans une même majorité et euh, d'une même couleur politique à la ville, à la métropole et au Citral, donc forcément, ça simplifie énormément euh, les discussions. Euh, après, chacun est évidemment, euh, en en tant que membre de l'exécutif, dans son, dans son rôle, tout simplement, avec les services de chaque collectivité qui travaillent les sujets techniques. Et donc, voilà, on se met souvent ensemble. On a beaucoup de, de transversalité, comme on dit, qui, qui s'est créée depuis 2020, où on se met ensemble avec bah, plusieurs services différents, donc plusieurs élus, et aussi entre villes, métropoles et citrales.
1: Et à l'échelle nationale, là, il y a eu un remaniement la semaine dernière. Si je ne me trompe pas, jusqu'à présent, on n'a pas de ministre des Transports
10: Non, effectivement,
1: quel est votre, votre point de vue sur, sur la
10: situation Eh ben, on est un peu orphelin, effectivement, au niveau des transports. On, a encore, on en parlait encore à midi, là, avec, avec des collègues sur la partie logistique. Mais, mais en général, effectivement, je trouve que c'est... Euh Problématique, mais c'est peut-être pas le sujet le plus problématique dans le sens où on a un ministère de l'Éducation qui est en même temps que le, que le ministère des Sports. Donc ça, c'est quand même un sujet hautement plus important, peut-être. On a un sujet du logement qui manque totalement à l'appel. Donc voilà, on a quand même un gouvernement qui est bien trop resserré par rapport à, à l'importance des sujets. Malgré tout, malgré tout les transports, c'est quand même grosso modo un tiers des émissions de gaz à effet de serre avec des énormes enjeux sociaux, territoriaux aussi, dans le sens où ben, évidemment... Les transports et les, les enjeux de transport ne sont pas les mêmes quand on est à Lyon, en centre-ville, dans n'importe quelle grande ville française ou dans la ruralité ou dans un milieu périurbain. Et donc ne plus avoir personne là-dessus, ben c'est compliqué. On parle aussi de trains, de trains de nuit, de frais de ferroviaire et sur toutes ces personnes-là. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'interlocuteur, donc c'est
1: un peu compliqué. Plus globalement, ça montre un, un, un déni de la question environnementale par ce, ce nouveau gouvernement
10: ah ben bah là, le nouveau gouvernement, c'est sûr que c'est... Je ne je sais, sais pas comment on peut faire. Hein. Monsieur Monsieur Béchut, euh, donc qui est ministre de, de l'écologie, est, est passé, euh, je crois, au dernier rang euh, protocolaire. Euh, il a perdu un certain nombre de compétences par ailleurs. Les questions énergétiques qui sont hautement importantes sont passées à Bercy, au niveau de, de Bruno Le Maire. On n'a personne en charge des transports. Au niveau de l'agriculture, on a vu qu'il n'y a pas de changement. Donc euh, oui, euh, je pense que là, le nouveau go gouvernement est à en matière environnementale et écologique, euh, on, on est très perdant.
1: Alors, si on revient à Lyon, ce qui fait la une là, en cette rentrée 2024, c'est évidemment la nouvelle tarification du, du stationnement. On ne parle que de ça. Euh, alors, celle-ci, elle va se faire en fonction de la taille, du poids et de la motorisation des véhicules. C'est bien ça euh, Quel est l'objectif d'une telle mesure
10: alors l'idée derrière euh, la tarification progressive du stationnement que j'ai annoncé donc au, au printemps dernier, euh, c'est euh, déjà de de tenir le propos sur eh « ben, en fait, il euh, n'y a aucun souci si un certain nombre d'entre nous ont besoin d'utiliser euh, un véhicule personnel au quotidien ». Ça arrive pour un certain nombre de cas de figure, il n'y a pas de souci sur ça. On engage la transition des mobilités par ailleurs hein, pour créer les alternatives, pour les améliorer, pour que ça serve au plus grand nombre. Mais il n'y a pas de souci en soi de, de devoir utiliser un véhicule personnel. Par contre, on a un vrai sujet, c'est qu'il euh, y a des choses qui ne sont pas anodines. Il y a notamment la motorisation, il faut qu'on décarbone nos transports et donc le sujet de l'électrification. Il faut qu'on remplisse nos voitures, ça c'est le sujet du covoiturage qu'on traite par ailleurs. Et puis il y a un sujet qui est complètement passé à la trappe, il y a y compris un des directeurs généraux du groupe Stellantis qui l'a dit il y a quelques semaines, c'est « on a laissé filer le poids ». Et le poids, ce qui est intéressant, et nous ce qu'on dit à travers euh, cette mesure qu'on va mettre en place c'est que le poids, ce n'est pas quelque chose d'anodin en fait, ce n'est pas juste un indicateur technique qui ne fraudait pas à regarder, le poids c'est un indicateur très intéressant pour dire les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises euh, par euh, le véhicule, les particules fines qui sont émises, les métaux et autres matériaux qui sont utilisés évidemment pour fabriquer euh, le véhicule, euh, mais également l'emprise au sol, c'est-à-dire euh, euh, le poids est directement lié aussi à, au volume utilisé dans euh, l'espace public tous ces sujets-là en fait méritent d'être traités aujourd'hui ne le sont pas et donc on se retrouve avec effectivement des véhicules qui approchent les deux tonnes, qui sont de plus en plus larges et qui sont aussi de plus en plus dangereux parce que c'est aussi mmh. un sujet de sécurité routière.
1: Alors si on reprend un petit peu ça, ça c'est d'une certaine manière que vous institutionnalisez un petit peu tous les mouvements qu'il y avait eu de, de dégonflage des pneus autour des, des SUV. Enfin, en gros vous critiquez les SUV et l'augmentation de, de la place des SUV en ville
10: moi, je n'utilise pas le terme de SUV parce que je ne sais pas ce que c'est. Okay. Euh, un sport utility vehicle, SUV, hein, c'est mm -hmm. euh, un peu tout et n'importe quoi selon la personne à laquelle on parle. Il euh, y a des personnes pour lesquelles un SUV, c'est euh, le 4x4, enfin ce qu'on appelait il y a quelques années encore un 4x4. Maintenant, c'est rentré dans la catégorie des SUV. Euh, on considère plutôt que la Peugeot 3008 est un SUV euh, généralement, mais du coup, ça n'a pas de définition. Euh, J'entendais d'ailleurs récemment dire quelqu'un que probablement, selon les pays, la définition de SUV euh, risque de bouger, voire selon les régions. Enfin voilà. Donc j'utilise n'utilise pas le terme du SUV, le sujet c'est euh, le poids des véhicules n'est pas quelque chose d'anodin et donc on va traiter ce sujet euh, du poids des véhicules dans notre nouvelle tarification progressive du stationnement en disant effectivement on ne peut pas laisser filer le poids euh, à l'infini comme ça vers le haut. À un moment donné c'est un sujet trop important environnemental et en matière de sécurité routière et en matière d'espace public.
1: Et alors du coup c'est quoi le poids défini qu'il faudrait ne pas dépasser Comment est-ce que vous,
10: vous réglementez autour de ça alors, d'une part, il y a la Convention citoyenne pour le climat qui a travaillé sur ce sujet, hein, à l'époque, sur le bonus-malus qui a ensuite été en partie mis en place par le gouvernement. Il proposait 1400 kilos à l'époque. Ensuite, il y a eu voilà, différents débats. Nous, on va préciser l'ensemble des modalités de cette politique d'ici quelques semaines. Donc, l'ensemble des détails, mais aussi des démarches très pratico-pratiques pour les lyonnaises et les lyonnais, les visiteurs, tout ça sera connu d'ici quelques semaines pour la mise en place, donc avant l'été. Et donc, donc euh, voilà, tout sera sur la table. Et en
1: termes de prix, comment est-ce que ça va évoluer Quels vont être les changements Est-ce que ça, vous pouvez nous, nous en parler
10: Il y a une première chose qu'on a déjà annoncée au printemps, donc je peux vous ouais. le redire ici. Puis pour le reste, donc ce sera dans quelques semaines. C'est pour les résidents. On a d'ores et déjà annoncé que donc, il y aura... Trois catégories, ça ce sera le cas pour les visiteurs et les résidents. Une catégorie standard qui concernera le gros des véhicules. Une catégorie majorée, donc au-delà d'un certain seuil qui concernera les véhicules donc les plus lourds. Et puis il y aura aussi une catégorie réduite, hein, c'est la différence notamment par rapport à, à d'autres villes qui ont ces projets similaires. C'est que nous, on a souhaité aussi faire une catégorie, on va dire, incitative. Il y a aussi en fait des véhicules, c'est ce que je disais, il n'y a aucun souci d'avoir besoin, à un moment donné, d'utiliser un véhicule personnel au quotidien. Mais par contre, il y a un sujet, utiliser donc un véhicule plutôt électrique et plutôt sobre, plutôt léger. Et donc, en deçà de 1000 kilos, eh ben, il y aura aussi un tarif plutôt incitatif. Et donc, pour les résidents, ça va donner 15 euros pour le tarif réduit, 30 euros pour le tarif standard par mois, et puis 45 euros pour le tarif majoré.
1: Est-ce que justement, ce tarif-là, alors là, on parle pour les, les habitants lyonnais, mais bon... On suppose que pour les non-habitants qui viendront épisodiquement se garer dans la ville, il y aura aussi des, des, des évolutions du, du
10: tarif. Il y aura ces mêmes trois catégories, oui, effectivement.
1: Est-ce que pour cela, le tarif qui va être mis en place, il sera, si on parle d'incitation, est-ce que ça va suffisamment inciter à ne pas acheter de, de gros véhicules ou est-ce que plutôt ça va être désincitatif, ou j'ai perdu le mot, désincitatif à l'achat de, de gros véhicules Qu'est-ce qu'on attend de cette mesure
10: en tout cas, ce, ce qu'on souhaite, c'est vraiment envoyer ce signal-là. Euh, après, est-ce qu'en faisant le calcul de, du gain qu'on a par rapport à, à l'achat d'un véhicule euh, plus lourd, qui est par ailleurs souvent quand même plus cher qu'un véhicule plus léger mm -hmm. ou plus petit, euh, et puis euh, la question de stationnement, et puis la question d'assurance, ça, c'est un calcul qui est quand même un peu complexe, hein, mm -hmm. qu'il faudrait faire plutôt au cas par cas, parce que les usages jouent énormément dans ça. Euh, on sait que le, le, le coût d'une voiture par an, c'est en moyenne 4000 euros, mais ça peut être beaucoup moins et ça peut être beaucoup... Beaucoup plus selon les usages, selon le type de véhicule, etc. Donc là, on aura en tout cas un différentiel tarifaire. J'espère que le fait de tenir ce propos, le fait de mettre en œuvre cette politique, qui je l'espère apportera sur plusieurs années vraiment des changements, et j'espère qu'ils seront visibles. Et on va d'ailleurs mettre en place des choses, y compris avec des chercheurs, pour évaluer en fait notre politique publique. Et eh ben j'espère que ça apportera du, du mieux et que on, on reviendra en tout cas en arrière sur cette question du poids parce que on a laissé filer ça sans oui. raison.
1: Parce qu'on se doute aussi que les personnes qui achètent ces véhicules-là, ce sont aussi les personnes qui ont le plus de moyens, donc peut-être qui vont moins subir l'évolution du prix.
10: Oui, il y a une étude de l'ADEME qui a montré que c'est plutôt euh, corrélé, on va dire, le fait d'être euh, plus aisé et d'avoir du coup un véhicule aussi euh, plus lourd, plus grand, euh, etc. Il y a malgré tout des cas euh, particuliers, euh, notamment pour les résidents, on va euh, le prendre en compte parce que les résidents font déjà une démarche euh, en mairie. Et bien pour les résidents, on va mettre en place une tarification familiale et solidaire. Familiale, c'est-à-dire pour euh, les familles qui ont trois enfants à charge ou plus, et bien, euh, ils auront indépendamment de leur type de véhicule, automatiquement droit au tarif réduit. Et de même, pour les familles les plus modestes, en deçà d'un certain seuil de quotient familial, aussi automatiquement droit au tarif réduit. Et concernant, j'avais une question concernant les
1: amendes, est-ce que le, la tarification des amendes va également évoluer
10: en fait, euh, depuis, euh, 2018, sûr, ça, oui. Alors, depuis 2018, en fait, c'est un, un peu technique, mais euh, <rire> on a dit que le stationnement est dépénalisé. Et donc, c'est les communes qui fixent euh, ce, cette amende qui n'est plus techniquement une amende. Mmh. C est, c est pas, euh, c en réalité, ça s'appelle maintenant un forfait post-stationnement et ça correspond tout simplement à la durée maximale qu'on peut stationner et à son équivalent tarifaire. Donc en fait, aujourd'hui à Lyon, on peut stationner maximum 10 heures et euh, ce tarif de 10 heures, ça correspond automatiquement euh, à ce que vous appelez euh, l'amende. Voilà. Donc ça va évoluer forcément dans de... le sens où on aura trois catégories, donc il y aura euh, trois tarifs euh, différents maximaux dans la journée.
1: D'accord. Et toujours pour concernant le stationnement, on voit qu'il y a des zones qui n'étaient pas payantes actuellement dans la ville de Lyon, qu'ils deviennent comme des parties du 7e arrondissement, du 3e également. Quelle est votre politique sur l'extension des zones payantes de stationnement sur la ville
10: pour le coup, la, la, la raison d'être du stationnement payant, c'est celle d'améliorer la rotation. On le voit et puis les habitants le, le voient très bien qu'ils sont en zone gratuite. Euh, quand on est en zone gratuite, il n'y a quasiment aucune rotation. Euh, les places sont en permanence occupées par ce qu'on appelle des voitures ventouses, donc des voitures qui ne servent euh, peut-être une fois par semaine, peut-être même souvent moins. Euh, L'idée avec le stationnement payant, c'est de, ven de venir redynamiser ça en réalité et d'apporter de, de, voilà, plus de, de place aussi pour euh, celles et ceux qui en ont besoin. Voilà. Et on on voit que dans beaucoup de, 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 de secteurs de la ville, en réalité, ce sont les, les résidents, euh, même les commerçants, qui nous demandent en réalité de mettre en place le stationnement payant, parce qu'ils voient bien que devant, chez eux, eh ben, ça, ça ne bouge pas du tout. Et mmh. donc, pour le coup, c'est satisfaisant pour, pour personne. Et donc, progressivement, d'année en année, en fait, on ajoute euh, des places payantes. On est aujourd'hui, euh, donc après euh, 3-4 ans de mandat, on est à euh, 50% à peu près des places euh, qui sont payantes euh, à Lyon. On était... Euh, à moins en début de mandat. Et on va continuer encore, vous l'avez dit, dans le 7e, dans le 9e, dans le 8e arrondissement. On va continuer d'année en année de venir créer des poches de stationnement payantes pour arriver justement à avoir quelque chose qui soit bien plus optimisé, bien plus intelligent sur l'espace public.
1: D'accord. Tout à l'heure, vous, vous nous parliez du, du covoiturage. Alors, où est-ce qu'on en est de, de ce covoiturage Vous avez annoncé, je ne sais plus si c'était vous ou si c'était au, au niveau de la métropole, mais vous avez annoncé plus de 270% de trajets en covoiturage oui. l'année dernière Qu'est-ce que ça veut dire un chiffre comme celui-là est -ce Comment est-ce qu'on le mesure Est-ce que les mesures précédentes étaient, étaient bonnes Enfin, Ça paraît énorme, de plus de 170%.
10: Oui, ça veut dire, grosso modo, quand on a des chiffres aussi importants, ça veut dire qu'il y a une dynamique importante, mais que probablement on part aussi de assez bas. Il mmh. ne faut, faut pas se raconter des salades. Malgré tout ce que ça veut dire, ce chiffre, et, et on en est très fiers pour le coup, c'est que la métropole de Lyon est aujourd'hui le territoire français qui est le plus dynamique en matière de croissance du covoiturage. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que nous avons mis en place ici localement avec la métropole de Lyon euh, des choses pour justement soutenir le covoiturage, que ce soit des aides, des infrastructures aussi, notamment dans les, dans les communes de, de Première Couronne aussi, à Lyon aussi. Et puis le gouvernement a fait quelque chose, il faut le dire, qui était très bon avec le plan de covoiturage au niveau français. Euh, avec euh, donc, Clément Beaune et, euh, et ses collègues qui ont annoncé ça, avec euh, des aides, y compris financières, avec euh, une simplification des plateformes. Et pour le coup, on voit que ça porte ses fruits, notamment grâce aux applications numériques. Et bien ce co-voiturage du quotidien, c'est-à-dire trouver grosso modo une âme sœur qui permette de faire ce trajet en commun, eh ben, ça se simplifie, ça se démocratise.
1: Mmh. Il y a des voies sur la, sur la métropole de Lyon qui sont dédiées au covoiturage. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de verbaliser des, des, des personnes qui les emprunteraient et qui ne seraient pas en covoiturage
10: Aujourd'hui, on a mis en place ces voies de covoiturage sur la M6 et la M7. D'ailleurs, ça va être continué sur la 6 à 7 qui est de la compétence de l'État très prochainement. Aujourd'hui, c'était quelque chose qui était pédagogique dans le sens où, effectivement, il y avait les capteurs qui faisaient des mesures pour nous dire quel était le taux de respect. Je ne vous cache pas, il est assez faible. Je crois que tout le monde l'aura noté si on utilise la voie de covoiturage. Euh, mais par contre, là, dans les prochains mois, là, au cours du premier trimestre, probablement, peut-être un peu après, eh ben, il y aura la mise en place des radars de contrôle. Donc, euh, on sortira de cette période pédagogique qui aura duré, grosso modo, euh, deux ans. Et euh, pour rentrer justement dans une phase où les voies de covoiturage nécessitent d'être appuyées. Pourquoi bah, Parce que c'est ce qu'on a dit avant. Il y a de plus en plus de personnes qui covoiturent. Donc, donnons-leur cet avantage-là mmh. sur l'autoroute de pouvoir avoir une voie dédiée.
1: En parlant de, de mesures dont on n'est pas sûr qu'elles soient énormément respectées, je voudrais maintenant parler un petit peu de, de la ZFE et de la Zone 30. Euh, quels sont les premiers effets après, après quelques années de mise en place Quels sont les premiers effets de, de ces deux mesures-là Et est-ce qu'elles sont vraiment respectées Est-ce qu'on a les moyens de vraiment les faire respecter
10: Alors d'abord, sur la, sur la Ville 30 peut-être, hein, on l'a ouais. mis en place il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça. On va bientôt avoir le, euh, le, le deuxième anniversaire. Euh, on a euh, des contrôles depuis le premier jour. Euh, qui sont effectués euh, donc depuis le 30 mars 2022. Des contrôles sont effectués tous les jours par notre police municipale. Euh, donc, euh, on voit qu'en tout cas, notre, notre engagement avec notre police municipale, l'unité mobile de circulation, en l'occurrence, est, est totale. Euh, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a globalement une baisse euh, en moyenne de la vitesse sur Lyon. On a aussi, et c'est positif, une baisse de l'accidentologie, notamment au niveau des blessés graves, qui est un nombre plus important euh, encore et qui est qui est important qu'il baisse parce qu'on parle de, de centaines de personnes sur le territoire. Euh, par contre, on peut constater, constater que très clairement que sur certains axes, peut-être la nuit notamment, eh bien, il euh, n'y a pas de, de respect de ces mesures. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. On est engagé d'ailleurs à faire ce travail, notamment à cibler les présences de la police municipale sur euh, les spots qui ont le plus besoin, à tel horaire, eh d'avoir un contrôle. Donc, on continue et c'est quelque chose comme, j'ai envie de dire, l'ensemble de la transition des mobilités, où il y a des conflits d'usage sur l'espace public, où il y a des problématiques de respect de telle ou telle règle, eh c'est quelque chose qui va prendre du temps. Hein. Il faut être très transparent là-dessus. Mais le nécessaire, c'est d'engager, de, en fait, les les moyens des moyens de pédagogie, des moyens de communication, des moyens d'agents sur le terrain notamment les policiers municipaux les ASVP qui font ce travail au quotidien
1: Et la question des radars, est-ce que ça dépend de la ville de l'état, de la région je, je ne sais pas du tout
10: Alors les radars ça dépend euh, surtout de l'état, il y a eu assez récemment dans la loi une modification qui permettrait à des collectivités locales aussi de mettre ça en place mais ça reste encore à, à déterminer tant techniquement que, que, que légalement on va dire euh, malgré tout aujourd'hui il y a deux sujets sur, euh, sur ça, sur les radars. Nous, on avait demandé euh, au niveau de la métropole de Lyon à l'État euh, d'installer euh, une centaine d'emplacements de, de radars sur euh, le territoire, euh, sur des axes où on voit d'une manière répétée, grâce aux mesures qui sont effectuées par les services, eh bien euh, des survitesses euh, récurrentes. Voilà. Euh, et donc ce serait des radars tournants, des radars physiques qui dans ces spots, dans ces sept centaines de spots, tourneraient pour, pour euh, verbaliser. Malheureusement, on n'a toujours pas eu de réponse d'ailleurs sur ce, sur ce sujet, donc euh, voilà, c'est dommage. Euh, et c'est assez dramatique en réalité, parce que euh, c'est un sujet de sécurité routière majeure, c'est ce que j'indiquais On a plusieurs morts par an, euh, des dizaines, voire des centaines de blessés graves. Et donc, euh, on a besoin euh, de radars à un moment donné, parce que la police municipale ne peut pas être sur un endroit toute la journée, 24-7, ce n'est pas possible. Ensuite, le deuxième sujet qu'on a, c'est le sujet que vous avez abordé, c'est sur la zone à faible émission, oui. donc la lutte contre la pollution de l'air. Hein, c'est ça, l'essence de la zone à faible émission. Là, effectivement, euh, c'est purement de la compétence de l'État d'homologuer euh, ces dispositifs qui peuvent ensuite être mis en place par les collectivités locales, donc ici, la métropole. Pour le coup, on attend. Voilà, on attend tout simplement l'homologation euh, de l'État. Euh, ça nous a été promis en début de mandat pour vraiment le début du mandat 2021. Puis de mois en mois, de trimestre en trimestre, eh ben, on a perdu euh, un trimestre, un semestre, etc. Là, on espère pouvoir les mettre en place euh, techniquement euh, vraiment pour euh, 2025. Parce qu'aujourd'hui, la zone à faible émission de, de la métropole, elle n'est pas effective elle est effective, évidemment. La zone à faible émission des professionnels a été votée en 2019 et mise en place en 2020. On a étendu la zone à faible émission aux particuliers, comme nous le demandait la loi, et pour lutter contre la pollution de l'air. Là, au 1er janvier 2024, les critères 4 ont été interdits sur le périmètre central, donc Lyon, Villeurbanne, Caluire, ainsi que le périphérique et la M6-M7. C'est ce qui est nouveau dans le périmètre. Et aujourd'hui, le contrôle, très clairement, est effectué par les policiers municipaux. Mais on a besoin sur ce type de flux, notamment sur les grands axes, hein, le périphérique, l'autoroute, eh ben on a besoin forcément de radars parce que ben là encore, euh, le policier, il ne peut pas euh, verbaliser un volume au aussi important de, de véhicules euh, qui passent.
1: Mmh. Euh, si on aborde maintenant la question peut-être de, de l'intermodalité, c'est-à-dire du passage de, de différents moyens de transport, que ce soit de la voiture, au vélo, au transport en, en commun. Alors, il y a effectivement la question des voies lyonnaises qui sont en train de se développer. Je, pense que enfin, je crois que c'est plutôt développé par la métropole à ce niveau-là. Euh, vous, vous travaillez également sur l'intermodalité du transport de marchandises. si J'ai bien vu euh, l'ensemble des, des publications qui ont été faites dernièrement. Et donc, il y a un, un gros travail qui est fait sur la navigation euh, fluviale. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, pour, dans une ville comme Lyon, pour sortir un petit peu de, ce, de cette réflexion en silo euh, de, du transport, c'est-à-dire d'un côté les marchandises, de l'autre côté les, les personnes Comment est-ce qu'on fait pour repenser un, un réseau de transport qui arriverait à mixer et les, trans, et les personnes pardon, et les marchandises
10: c'est très intéressant comme question parce qu'on parlait juste avant de, du transport de personnes. Au niveau du transport de personnes, on a l'habitude d'avoir des gares, même des, ce qu'on appelle des pôles multibodaux c'est-à-dire à la Pardieu ou à Perrache. On peut prendre le train, le métro, le bus, le tram, à peu près tout. Euh, et puis, euh, on, on a ces, cette intermodalité, c'est-à-dire aussi ce changement de mode qui peut s'opérer sur un déplacement. Euh, Aujourd'hui sur la logistique, donc le transport de marchandises, c'est quelque chose qu'on n'a pas ou assez peu, trop peu en tout cas à notre goût et trop peu par rapport aux enjeux qui sont fixés, y compris euh, au niveau national par rapport aux enjeux de décarbonation notamment ou de, de respect de l'espace public. Et donc euh, notre idée effectivement, c'est de mener, c'est une politique de transport, mais c'est également une politique économique en fait d'organisation du territoire. Et ben cette même logique de multimodalité au niveau euh, de la logistique, c'est-à-dire euh, de travailler évidemment sur les différents types de poids lourds, des camions, des Utilitaire, mais aussi sur le fluvial, aussi sur la cyclologistique, aussi sur d'autres formes de logistique. Et donc, l'idée, c'est de se dire, comme on a aujourd'hui euh, certains opérateurs qui le font, eh ben, ils ont une base arrière où sont livrés via des poids lourds des marchandises qui sont massifiées sur une barge qui ensuite parcourent pendant près d'une heure euh, le Rhône pour arriver par exemple au pont Morand et ensuite qui sont déchargés sur des palettes qui sont euh, prises euh, par euh, des vélos cargo et qui sont ensuite euh, dans un système de ruches en fait, tout simplement, euh, qui permettent de livrer les commerces. Alors ça, c'est la logique qu'on souhaite euh, déployer. Il faut bien se dire que la logistique, c'est à peu près la compétence de personne, euh, y compris hein, de l'État ou de la région qui ont pour le coup des compétences économiques, par contre. Euh, mais c'est un rôle majeur qu'en tant que commune, qu'en tant que collectivité locale, on s'en occupe parce qu'on voit les impacts sur l'espace public, parce que ça fait partie des, du tiers euh, d'émissions de gaz à effet de serre dont, dont je parlais. Ça fait partie aussi de la, de la pollution de l'air. Euh, et puis, moi, le rôle que je me suis donné en arrivant en début de mandat, c'est sur ce sujet de faciliter, de fédérer. On n'a pas de compétences directes, mais par contre, on a des relations avec, euh, évidemment, la métropole, évidemment, la SNCF, évidemment, euh, la Poste, évidemment, les Voies Navigables de France, la Compagnie Nationale du Rhône, toutes ces entreprises-là, pour le coup, publiques ou parapubliques que j'ai citées. Mais on a aussi des relations avec tout un tas de transporteurs, avec des grandes entreprises de grande distribution, etc. Et en fait, mettre un certain nombre de ces entreprises autour de la table, euh, venir leur parler de nos enjeux, leur demander un certain nombre de choses, eh ben, ça permet de faire avancer euh, eh bien, euh, cette question de la multimodalité logistique.
1: Vous parlez justement de, de l'utilisation des fleuves. Euh, C'est quelque chose qui, je suppose, est, est important, dans, surtout dans la mesure où vous tentez de diminuer la place du transport routier au sein de la ville, avec des zones qui vont être piétonnisées, ce qui inquiète beaucoup de monde, avec la peur pour les différents magasins de ne plus pouvoir s'approvisionner correctement ou qu'alors que ça sature trop le, le réseau. Comment est-ce que le, les deux fleuves, enfin, la rivière et le fleuve, le, le, la Saône et le Rhône, peuvent être euh, mobilisés dans ces cadres-là pour, euh, pour désengorger la, le réseau routier de la ville
10: C'est un sujet important, effectivement, de, de travailler euh, la Saône et le Rhône en matière de logistique, en matière de transport de passagers aussi. On va le faire euh, en 2025 avec une, une expérimentation de vraies navettes fluviales de transport en commun intégrées au réseau TCL. Euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont... Des espaces qui ne sont pas utilisés euh, et parce qu'on voit qu'il euh, y a du potentiel euh, pour euh, avoir un espace aussi qui soit utilisé d'une manière plus respectueuse, que ce soit de l'environnement ou euh, des activités humaines, des activités sociales qu'il y a euh, dans la ville. Je dirais même par contre que l'usage de nos deux cours d'eau est un sujet presque patrimonial, traditionnel en fait. C'est un sujet social majeur. Aujourd'hui, on a complètement oublié en fait, l'usage de nos cours d'eau. C'est pour ça qu'on travaille sur les questions de logistique et de transport de passagers pour qu'on se réapproprie ça. Mais c'est pour ça qu'on travaille aussi sur les questions du, du festival entre Rhône et Saône, de travailler avec des associations pour venir renaturer certains ber certaines berges, certains abords de fleuves ou de rivières. C'est pour ça qu'on travaille aussi à des activités sportives qui, se, qui puissent se faire justement au niveau de l'eau. Bref, c'est un ensemble de choses en fait qui nous font dire que l'eau est d'une une part une ressource particulièrement importante, mais au-delà de ça, l'eau, la présence de l'eau aussi, l'eau non potable, cette eau-là qu'on a dans nos cours d'eau, eh ben, c'est aussi un sujet important en matière de, de bien vivre en ville, de bien être dans la ville, de bien se sentir dans la ville. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu agréable, c'est un lieu de fraîcheur. Et depuis tout à
1: l'heure, vous nous parlez euh, régulièrement de, de l'impact carbone, de, du transport, de la logistique, etc. Quels sont euh, les, les impacts donc, en termes de carbone de l'ensemble des, euh, des secteurs que vous, euh, vous avez sous votre mandat, c'est-à-dire du transport, de la logistique et de l'aménagement urbain à l'échelle de la, de la ville Et quels sont les, euh, les objectifs en termes de diminution d'impact carbone que vous avez pour la fin du mandat sur ces questions-là
10: alors pour le coup, euh, comme je le disais, hein, le, le, le transport en général, et quand on dit transport au niveau euh, euh, des émissions de gaz à effet de serre, c'est transport tout confondu. Hein, personnes, marchandises, etc. C'est à peu près un tiers, 30%, un tiers. Ça dépend euh, comment on compte et à, quelle échelle, à quel échelon euh, territorial. Malgré tout, euh, c'est souvent euh, ce chiffre-là, hein, que ce soit au niveau métropole de Lyon, État français, enfin Voilà. Euh, L'objectif, c'est euh, de parvenir à euh, inscrire notre, notre trajectoire euh, sur le CO2 euh, au niveau des transports dans une trajectoire qui soit compatible avec euh, euh, une planète qui se réchauffe au maximum d'1,5 degré, grand maximum de 2 degrés. Hein, c'est euh, les accords de Paris, tout simplement. Et euh, ça veut dire qu'effectivement, il faut apporter une, une baisse assez notable euh, sur ces émissions. Euh, assez notable, on parle de... de 20%, peut-être même un peu plus, de diminution en un peu plus d'un mandat.
1: Et justement, comment est-ce qu'on s'assure que, lors du prochain mandat, j'espère enfin, pour vous que vous en ferez encore partie, mais si jamais c'est une autre couleur politique qui vient à s'imposer en 2026, comment est-ce qu'on s'assure de maintenir ces mesures dans la durée
10: C'est une bonne question, mais je crois que, <rire> évidemment, euh, le les élections de 2026 diront ce qui est, comment le territoire vous évoluer malgré tout, malgré tout il faut quand même se dire qu'il y a un certain nombre de changements qui sont apportés aujourd'hui dans l'espace public mmh. au niveau du système des mobilités qui ne sont pas quelque chose qui sera réversible il faut quand même se, 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 se dire ça enfin, il y a un certain nombre de travaux, de choses qui sont faites de tramways qui seront construits de lignes de bus qui seront améliorées de nouveaux matériels qui seront, qui sont, qui seront commandés qui seront là et euh, personne ne remettra ça en cause. Je pense que ça, c'est un élément important. Par ailleurs, on voit bien, et on le voit, euh, pour le coup, moi je suis à peu près euh, tous les soirs en, en concertation auprès des Lyonnaises et des Lyonnais, je vois bien qu'il y a des préoccupations majeures très diverses et qui peuvent se diversifier d'ailleurs ces derniers temps, mais malgré tout sur les questions de cadre de vie, de bien vivre en ville, parce que beaucoup se posent la question de ben, la pollution de l'air, comment ça impacte mes enfants, comment ça m'impacte moi-même, comment est-ce que je me déplace en ville, comment est-ce que ça a un impact aussi positif ou négatif sur ma santé, etc. Et ces questions au final du, du prendre soin de santé globale, en réalité, eh ben, elles sont très importantes, elles resteront au centre. Et on, on voit que nous sommes effectivement très ambitieux sur, euh, sur ce sujet parce qu'on considère que l'ensemble des enjeux que j'ai cités eh ben, sont particulièrement importants pour avoir une ville qui reste vivable, qui reste à taille humaine, qui reste dynamique, qui reste aussi et qui devient plus résiliente. Parce qu'on a besoin effectivement de transformer notre ville pour l'adapter au changement climatique, pour se dire que oui, on pourra vivre à Lyon dans les prochaines décennies.
1: Et justement, on voit que l'ensemble de ces politiques-là, ça peut avoir tendance, alors on ne sait pas si c'est uniquement dans les médias ou si ça fait aussi partie de la population, mais à heurter une partie des, des Lyonnais. Est-ce que justement, vous n'avez pas peur de, de, de créer trop d'opposition autour
10: de ça en la vue des prochaines élections Oui, la transition des mobilités, c'est un sujet qui est euh, très intéressant, qui euh, peut être clivant, qui en tout cas fait beaucoup réagir. Euh, je dois dire qu'à titre personnel, je trouve ça très intéressant. Euh, comme je l'ai dit hein, à peu près tous les soirs, je suis dans ces discussions-là. Euh, la question du partage de l'espace public fait beaucoup réagir, parce que c'est quelque chose qui est purement subjectif. Il hein. n'y a pas de bonne réponse à cette question entre deux façades. Qu'est-ce qu'on met entre ces deux façades Combien de trottoirs Combien de tramways Il combien... n'y a pas de bonne réponse. J'ai envie de dire que c'est presque l'essence du débat politique euh, d'avoir ces, ces échanges-là. Euh, ma position, ma posture, en tout cas, en tant qu'élu, en tant qu'adjoint au maire, euh, depuis le début du mandat, c'est euh, d'avoir une posture de transparence, d'expliquer euh, comment sont les choses, quels sont les, gens, les enjeux, et euh, de venir proposer un certain nombre de solutions. Euh, je pense qu'en expliquant ces choses-là, en faisant cette pédagogie-là, ça permet aussi d'augmenter l'acceptabilité euh, de, des mesures que nous prenons, les résultats, la végétalisation notamment, l'intégration du cycle de l'eau, une mobilité qui soit plus respectueuse de l'environnement et plus agréable aussi à titre personnel, je pense que c'est quelque chose qui effectivement permettra d'augmenter l'acceptabilité de ce changement. Après, évidemment que ce changement fait peur, vous l'avez dit. Euh, parfois, ce changement crée des crispations. Euh, on voit aussi que la transition des mobilités peut temporairement créer des conflits d'usage entre les différents modes de déplacement. C'est quelque chose que nous, on souhaite accompagner, qu'on accompagne déjà. L'Agence des mobilités qui accompagne chacun dans sa manière de se déplacer. Euh, je le disais tout à l'heure, notre police de proximité qui est là pour euh, faire la pédagogie au quotidien sur le terrain, pour euh, rappeler les règles, pour expliquer euh, comment euh, se situer. Après, je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui ne prendra pas de temps. Clairement, c'est quelque chose qui prendra du temps, mais en tout cas, on est engagé dans ça. Et pour le coup, les retours que j'en ai de plusieurs acteurs, et y compris euh, notre police de proximité, y compris euh, des habitants, je pense qu'on va plutôt dans la bonne direction, y compris sur ce sujet des conflits d'usage, sachant qu'en plus, sur les indicateurs plus gros, globaux de circulation automobile, d'usage des transports, du vélo, pour le coup, les indicateurs sont, sont tous au vert.
1: Et bien, Valentin Lungenstrasse, merci beaucoup d'être venu sur Radio Anthropocène pour cet entretien. À bientôt. Merci beaucoup.
10: Bonne soirée. Bonne soirée.
0: Et on se
1: retrouve en, en direct sur Radio Anthropocène dans l'émission Regards sur l'actualité. Euh, juste après cet entretien, je le rappelle, avec Valentin Lungenstrasse qui était enregistré lundi. Et on retrouve Valérie Didier pour sa chronique Cultura. Bonjour Valérie.
8: Bonjour Florian et je salue toutes les filles et les garçons qui se sont succédés ici depuis 15 h sur le plateau de Radio Anthropocène. Bonjour à tous et toutes. Le règne animal sorti en salle cet automne ne cesse de remonter à ma mémoire. Ce qu'il raconte, la transformation d'humain en non-humain à travers l'histoire d'un père et de son fils, résonne en moi profondément. C'est le second film de Thomas Caillet après Les combattants sorti il y a dix ans. Ces deux films, aux histoires bien différentes, offrent un rôle essentiel à un écosystème, la forêt. La forêt comme milieu tout à la fois sublime, fantasmé, nourricier, protecteur et hostile. Le règne animal a fait l'ouverture de la section Incertains regard au festival de Cannes, où il a suscité enthousiasme et sidération. Moi, il m'a ému et c'est déjà formidable. Mon émotion est née de la beauté des images, des plans et de la lumière de cette relation père-fils arrivée au temps de l'acceptation de la séparation, de mon désir de mieux cohabiter avec ces autres vivants qui habitent la même planète que moi. L'histoire se déroule en France, bien que l'on comprenne que les mutations se déroulent partout dans le monde. Des humains se transforment en animaux de toutes sortes, parmi lesquels l'ana, la femme de François, jouée avec grande justesse par Romain Duris, le père d'Émile, un garçon de 16 ans, qu'incarne avec merveille le jeune acteur Paul Kircher. Il vient d'avoir tout juste 22 ans. C'est beau. Entrons dans les cinq séquences qui régulièrement remontent à la surface de ma mémoire. Émile et François vont dans un centre voir Lana, leur mère et femme respectives. Elle est enfermée et manifestement sous fort calmant. De quoi a-t-on peur De quoi a peur la société pour enfermer, maltraiter ses autres Lana est abattue, elle ne bouge pas, elle ne parle plus. Peut-être peut-elle encore parler. Le père a accepté cette transformation, le, le fils reste à distance. Est-il effrayé ou dégoûté Une cicatrice sur son visage nous donne à comprendre qu'elle l'a blessé. Elle a blessé son enfant. L'a-t-elle fait de manière volontaire nous ne savons pas. L'enfant devenu adolescent lui en veut-il d'avoir quitté son statut de mère humaine Une mère standard, telle une image d'épinal qui serait tendre, attentionnée et protectrice. Une mère d'une autre espèce que la nôtre, n'est-elle d'ailleurs pas pâtissée de ces mêmes fils François déplie l'ensemble des attitudes pour accompagner son fils sur la voie d'autonomie. Émile est aimé, choyé, et il le sait. Émile est inscrit au lycée quelque part dans les Landes où il vient d'emménager avec son père pour se rapprocher de Lana, qui, avec d'autres mutants, a été transférée dans un nouveau centre. Le premier jour de son arrivée en classe, il y a cette jeune fille sans filtre, Nina, qu'incarne avec merveille Billy Blin, qui parfois s'excuse de l'être, qui l'interroge, le sonde, et l'accepte telle qu'elle. Elle ne juge pas. Elle vit son adolescence comme un possible vide, un devenir immaîtrisable, une parenthèse entre deux mondes, qui parfois la fait vaciller. Cette fille est une bouffée d'air frais, elle donne à penser que vivre avec le trouble est possible. Émile et François recherchent Lana. Lana n'est jamais arrivée au centre. Son transfert en camion sécurisé s'est brusquement interrompu par un accident de la route. La forêt est désormais interdite. L'armée la gendarmerie, l'État en somme, sont sur le pied de guerre avec un mot d'ordre. Les mutants sont dangereux, séparons, interdisons. Dénigrons La peur et ses corollaires, que sont la haine, la lâcheté et la violence, ont germé. À contre-courant, père et fils font fi des règles en vigueur. Ils la cherchent, ils la veulent vivante. Ils roulent vite, de nuit, sur ce chemin de forêt. Ils sont joyeux, ils sont complices, j'oserais dire heureux. Ils ouvrent les fenêtres de la voiture en grand, montent le son de la radio sur la chanson. Elle est d'ailleurs de Pierre Bachelet, que Lana aimait tant. Peut-être l'entendra-t-elle peu importe. Ils sont à leur joie, à l'amour qui les lie. Cette séquence me parle de la puissance du lien filial, quoi qu'il advienne. Elle annonce la séparation à venir, celle du père qui verra partir son fils, celle du fils qui quittera le nid, un jour. Émile mute. Émile grandit tout autant. Il le voit, il a mal, il le sent, il a peur, il a honte aussi. Alors, de plus en plus souvent, il part seul en forêt. Il peut courir à perdre haleine, dévorer des oiseaux et des poissons, se coucher dans l'humus, se frotter aux écorces, regarder et sentir puissamment. Il rencontre un humain en devenir aigle. Il se jauge, s'agresse presque, puis s'entraide et collabore. Ils apprennent ensemble. Ils se blessent dans ce milieu fait de branchages, épars, de ronces et de flaques. Hostile pour les humains qui l'ont désappris, refuge pour les non-humains qui sont pourchassés. Ce sont des débutants à la matière, ils trébuchent, se cognent, mais ils vont trouver leur rythme, leur souffle, leur voix. Un humain va vers un animal, un adolescent va vers un adulte, c'est la figure omniprésente du film, la transition et l'adaptation. Impossible d'y couper, nous ne l'éviterons pas, c'est juste la vie, c'est juste l'époque ». Émile et Nina sont traversés par le désir né de leur corps en transformation, nourri d'une affection que l'on a vue grandir. Elle sait, il sait que le temps leur est compté. Bientôt il aura quitté le milieu des humains, il devra quitter son monde pour un autre, un autre que l'on ne sait pas nommer. La nuit est agitée, une chasse est engagée, la tension est palpable, tout s'accélère. Allongé dans l'herbe mouillée, peau douce contre peau velue, griffes naissantes et doigts s'entrelacent, malgré tout, malgré l'interdit. Je m'arrête là, juste un mot pour finir, ce film est inclassable, du merveilleux à la tragédie, de la fable au polar, de la comédie au fantastique. L'horizon de Caillet est aussi riche que varié, il est hybride comme ses personnages. Le plaidoyer écologique ne prend pas le pas sur le merveilleux et l'interrogation philosophique et sociale ne vient pas écraser le film de genre. Certes, il synthétise entre autres les questionnements de Bruno Latour et de Baptiste Morisot, mais par un geste de cinéma somptueux et surtout par des personnages qui donnent constamment cher au projet, il nous emporte par le sensible et imprime en nous d'incessantes et nécessaires réminiscences.
7: Elle a de ces lumières Au fond des yeux Qui rendent aveugle ou amoureux Elle a des gestes de parfum Qui rendent bêtes ou rendent chien Mais si lointaine dans son cœur Pour moi c'est sûr Elle est d'ailleurs Elle a de ces manières de ne rien dire qui parle au bout des souvenirs Cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher Quand elle arrive à ma hauteur Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs
0: Radio Anthropocène l'écoute du changement global.